0: Nötzlich Radio Folge 55, wenn ich mich nicht verzählt habe. Heute schauen wir einmal, äh, haben wir schon lange nicht mehr gemacht, auf eine Serie zurück. Und zwar auf Star Trek Discovery Staffel 2, aber natürlich auch ein bisschen Staffel 1, weil wir haben das... Staffel 1 haben wir nicht gemacht. <lacht> Und mit mir heute im Studio... <lacht> Ist der der Chris? Ja, hallo in, in deinem
1: Homestudio. Ja, meine, meine, in meiner Nische sitzen wir gerade mal wieder. Mal wieder. Nach, nach Folge 50, es hat nur vier Folgen gebraucht.
0: Ja, äh, genau, weil du äh, faul bist und nicht aus dem Haus kommen willst und deswegen muss ich dich immer hier besuchen.
1: In ich, bin deinem. Immer, ich bin Ich bin. schon wieder krank. <lacht> und letztes Mal war ich krank, jetzt bin ich schon wieder krank, aber diesmal aus anderen Gründen. Also das aber, ja, aus guten Gründen. Aber wir schon, also
0: wir tun ja nichts gegen deine Heilung, sondern du liegst einfach da und kannst reden. Ja. Äh, und musst hier nicht Du müsst ab und zu mal den
1: Tropf auswechseln, aber sonst ist alles gut. Dann <lacht> kümmere meine Beine nicht mehr. <lacht> das war doch heikel. Stopp. Nein, nein. Der linke Körper so, ist nicht schlimm. so schlimm ist es nicht. So schlimm. Ist es <lacht> nicht. Aber jetzt, wo du schon sagst, wir wollen über eine Serie. Haben, haben wir schon mal sowas gemacht? In der also ja, in Game der, of Thrones haben wir zweimal gemacht, gemacht. Okay, gut, da war ich nicht dabei. Ähm, und Doctor Who haben wir mal geredet, aber und, es war eigentlich mehr so überhaupt über das Franchise. Genau. Äh, okay.
0: also, also aber so richtige Staffelbesprechungen haben wir eigentlich nur für Game of Thrones gemacht. Ja. Und,
1: äh, weil wir zu so faul sind, das im Block zu machen. <lacht> machen wir das jetzt einfach als Podcast, weil ich auch angenehmer finde, muss ich sagen.
0: Äh, und weil es halt so viel zu besprechen gibt. Also wir haben ja, ja auch dieses, ähm, dieses ähm, unser Format nerd sich Glotzt auf der auf der Webseite, wo mhm. wir mal so Folge für Folge was machen. Ähm, aber das ist für mich, muss ich sagen, ähm, ja vielleicht so auch der erste Punkt. Also ich habe ähm, da tatsächlich ein bisschen immer Vorbehalte, diese Star Trek Sachen zu reflektieren.
1: Du hast Angst, dass es dein geliebtes Franchise ist. Äh,
0: nein, aber es ist irgendwie, es nimmt mir die Freude. Oh. <lacht> hast du Angst, dass du jetzt noch zwei Stunden hier rausgesagt hast, alles doof? Ähm, nee, aber ich habe einfach diese diese, ähm, äh, diese Erfahrung zuerst mit Star Trek, äh, als damals Next Generation. Also für mich ist auch Star Trek, äh, so der Franchise in sich, so äh, mein liebstes Ding im Fernsehen. Hm. Und war es auch schon immer. Das heißt, ich habe eine ganz andere Beziehung dazu, auch aus einer Zeit, wo man eben kaum Infos bekommen hat. Da gab es auch keine Trailer und sowas, sondern wir haben einfach Folge für Folge da geguckt. Gab's, da gab es auch noch keine Online-Petition. Da, das würde ich nicht sagen, weil Star Trek-Fans immer okay. vorne mit dabei sind. Okay. okay. Also es gibt äh, berühmterweise, ähm, um, na man war was, also so als, nee, also Mitte der 80er, äh, als Next Generation gestartet, gestartet ist. Gestartet, ja. So, Da gab es noch kein World Wide Web und sowas, aber es gab so Protoformen, wo Leute sich, zumindest die Supernerds, sich in gewissen äh, Varianten konnten, die sich dort treffen mhm. und auch miteinander reden. Mhm. Und was finden wir dort? Wir finden ein Äquivalent von fünf DIN A4 Seiten Kritik eines Zuschauers, <lacht> eines Star Trek Fans, nach der Pilotfolge, was er davon hält
2: und wie er es einschätzt. Oh.
0: Also... <lacht> Star Trek immer ganz vorne mit dabei, wenn es um sowas geht. Wahnsinn. Was jetzt heute sagen, der Mainstream ist, mhm. also die Nerds, die sich da immer in allen möglichen Formen, Varianten unterhalten und gestritten haben, das ist für Star Trek-Fan alles alte, äh, alte Kaffee, ne? Äh,
1: kalter ja. Kaffee. Nee, deswegen, Star Trek hat ja auch sowas wie äh, Handys erfunden, Bevor äh, es Handys gab und Tablets, das gab es auch schon, bevor ja. es
0: Tablets gab. Genau, wir haben das Beamen erfunden, bevor es jetzt nächstes Jahr von Google auf den Markt gebracht wird. Das Beam? Ja. Ach so. Das Problem ist, du hast dabei gescannt und musst dabei deine ganze privaten äh, Vorgänge aufnehmen. <lacht> da kann es umsonst oh, benutzen. Oh Gott,
1: ohne ey, Witz, ey, das wäre auch mal ein interessanter Podcast, generell mal so. Über Oder du benutzt den Ivy
0: immer von Apple? Kostet 20.000 Euro. Ja, ja, ich
1: meine, aber generell so, mal so, auch das wäre als Franchise mal zu besprechen, wäre es auch mal interessant, glaube ich, Star Trek, so alles, was da gibt, so was, dieses Beamen und generell so dieses, ah, alles ist ohne Geld und so, wie, ne, das, das wäre auch ein interessanter Podcast, aber darum geht es heute mal nicht. Ähm, nicht direkt, nein. Aber es gibt, wer da interessiert
0: ist, wir machen das ja sozusagen jetzt mal so äh, hin und wieder, es gibt aber auch einen äh, deutschen. Star Trek
1: Podcast. Echt? Nur ein? <lacht>
0: also, von dem ich weiß, der halt ja, so. auch das immer sozusagen manchmal Folge für Folge oder Aspekt für Aspekt. Da war nämlich ja. ein Freund von mir. Ähm, schon mal zu Gast, der hat nämlich seine Doktorarbeit über Star Trek Ach so, das, geschrieben. Ja, genau. ähm, und, genau, und da, da geht es auch um ähm, Utopien und sowas, also mit mhm. dieser geldlosen Gesellschaft. Also wir können das gerne mal machen.
1: Ja immer, ich bin immer gerne dabei. Wenn da,
0: Sebastian uns immer hört, kann ich sagen, ja. hey Sebastian, du bist herzlich eingeladen, komm mal vorbei, hier in unser Home-Studio. Du bist gegrüßt. 1, 2, 3.
1: Ja, ja. Nee, ist auch so, äh, auch für mich so ein Franchise, was ich immer, immer gerne geguckt habe. Und so, klar, ich, natürlich nicht so früh wie du, ist klar. Also, es war dann bei mir, es dann halt irgendwie an, wenn es mal bei Sat1 lief, glaube ich, früher noch. Irgendwie ja. mal Sonntagsvormittag oder äh, generell, glaube ja, ich, irgendwie. Aber auch immer die Filme dann auch, glaube ich. Er, ja. glaub ich war ja erst bei den Filmen und dann erst bei den, bei den Serien am Ende.
0: Na, es ist ja so, dass halt ähm, Star Trek immer so ein bisschen, also im deutschen Fernsehen immer sehr stiefmütterlich behandelt wurde. Ja. Und dieses große Mainstream-Artige, das kam erst einige Zeit das, später.
1: Ich weiß auch, in meinem Freundeskreis, ich war glaube ich der Einzige, der es geguckt hat. Das war so <lacht> verpönt damals. Ja, genau. So. Oh, das ist das Raumschiff mit wo wobei ich mittlerweile glaube, viele von denen haben es trotzdem heimlich selber doch geguckt. <lacht> Und so. Weil dafür kannten sie sich dann doch irgendwie am Ende
2: zu gut aus. <lacht> Und ja, ja, ja. Das ja. Ich, aber ich mochte, wieder das
1: war ein Franchise, mit dem ich gerne aufgewachsen bin. Glaube ich glaube ich, mit Next Generation hat es, glaube ich, bei mir angefangen. Mhm. Und dann später dann kam dann auch meine Liebe dann zu Kirk, so ein bisschen mit zu der alten Serie. Und auch wenn dann oft mit so einem sehr, sehr, äh, ja. Ah, ich habe viel gelacht, sage ich mal.
0: Also so. also ich habe Next Generation tatsächlich ab dem Zeitpunkt gesehen, wo es im deutschen Fernsehen lief. Mhm. Also als es damals noch im ZDF, wie samstags mhm. oder sonntags, weiß ich nicht mehr, äh, da ja. lief das auch so nur im Vorabendprogramm, oh. so um 18 Uhr.
1: Ich, we ich weiß auch jetzt auch, dass ich genau, ich habe die erste Filme gesehen, weil ich glaube, glaub, ich, einer meiner ersten war, glaube ich, sogar der erste Kontakt. Kurz oh so. ja, das, das war das, das Ding, das war eine, da, gut. Ey, in den jungen Jahren, ne, keine Ahnung, wie ich war war, 15, keine Ahnung, ne? Noch jemand, glaube ich, habe ich den geguckt und so, und dann, siehst du, aber dann ich fand ich ihn trotzdem, ich fand das total cool, das faszinierend. Da ist ein Raumschiff, die machen was mit Zeitsprung und so. Und dann hast du aber auch so, ich weiß noch, ich hatte damals so eine Bammelangst vor dem Borg. Ne? Und so. dann siehst Recht du die, so. und dann siehst du die aber zum ersten Mal in der Serie, wie die eingeführt werden, dass das ist total was anderes ist eigentlich. Äh,
0: zumindest war es halt, zu für Beginn. die damalige Zeit war es auch ähm, äh, etwas bedrohliches, aber im Film haben sie das natürlich nochmal ein paar ja. Stufen höher gedreht, wir ja. auch müssen. Wenn man es heute noch, anguckt, wirkt es ein bisschen ey, putzig, immer, aber ist halt. da Ich habe immer noch diese
1: ikonische Szene im, im Blick, wie ich kann mich immer daran erinnern, wie, glaube ich, wo die irgendwie dieses Schiffrad durchgehen und alles absichern, glaube ich. Hm. Und dann äh, machen sie so, so eine Tür auf und drin ist alles dunkel und auf einmal siehst du, aber hörst du dann auf einmal die ganzen, diese, die, diese, diese Laserpointer, sag ja, ich jetzt ja. mal, siehst du diese die, 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 die Laserpointer im Raum, wie die anfangen genau. zu strahlen und denkst oh scheiße, fuck, <lacht> fuck. Das ist ein guter Moment, das ist ein richtig schön gemachter Moment, in dem wir äh, ja, ja. im also, äh, also
0: für mich war das, also, und das war halt auch so, also mein bester Freund wir haben tatsächlich so ein bisschen auch zueinander gefunden, dass wir über was reden konnten, über Star Trek, mhm. das war wirklich so, der mhm. wir kam damals in unsere Klasse und wir wussten nicht so richtig was mit dem Anfang mhm. und irgendwie, der saß dann hinter mir oder vor mir weiß nicht mehr und wir kamen dann mal irgendwie so ins Gespräch über Next Generation mhm. und das war so der Beginn der Freundschaft, also es gab tatsächlich auch so Sachen, wo dann nur wir das hatten, da wurden mal mhm. so ausgelacht Enterprise mhm. da mhm. ähm, und ähm, und das hat tatsächlich auch eine Weile gedauert, bis das dann so im Mainstream in Deutschland ankam, wo dann gesagt, mm. war dann das Erste, das mal abends wirklich die Freitags, um 2015. Mm. Da war Voyager das Erste. Und heute ist es natürlich eine ganz andere Angelegenheit. Da hat man eben auf ja. Netflix, das ist das äh, eins der premium frontprodukte produkte ähm, das, was äh, Netflix dann eingekauft hat von CBS, dass sie das eben ganz vorne präsentieren können. Mm. Und ja, die halbe Welt diskutiert mit. Es gibt Millionen Webseiten, Fanseiten. Ja, man hat ja auch mittlerweile
1: komplett wirklich digital vernetzt, einfach mal. Der Hype ist da und so. Es ist natürlich immer noch ein bisschen abhängig von der eigenen Filter, äh, Filterblase, sag ich mal. Auch das noch, ja. Ja, und so, aber natürlich. Ähm, wo du gerade noch gesagt hast, wegen Voyager und so, das war dann auch bei mir nachher sowas. Habe ich geguckt und so. Ich habe das gerne, glaube ich, früher geguckt. Aber, aber habe es dann irgendwie jetzt, die Jahre, dass man nachgeholt habe, ich habe ja viel geskippt, muss ich sagen. Da also gab es viele Folgen, wo ich sage, oh nee. Also da gab's, es gibt richtig, richtig gute Voyager-Folgen und so, gerade mit Picardo ähm, und so, als Doktor und so, da gibt es schöne Folgen, aber es gibt auch wirklich Folgen, wo ich dachte, ach oh Gott, nee, <lacht> die, nee, das brauche ich nicht und so. Ähm. Lustig, lustigerweise eine meiner Lieblingsfolgen ist, ist komischerweise trotzdem, aber die, ähm, die werde ich immer in Erinnerung halten, weil, das Ende so, weil ich das sehr konsequent fand, das Folge, die Folge mit Tuvok und Nilix, und, äh, mhm. wo die vermischt werden. Ja. To, wie haben wir fix? Das genau. war vor Brangelina. Aber, da muss man sagen, und wie gesagt, die Folge eigentlich normale würde mir überhaupt nicht, würde mir eigentlich fast nicht gefallen, aber ich finde das Ende da immer, das, 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 hat sich, das, das hat sich bei mir so reingebrannt, dass mhm. dann am Ende Janeway sagt: Ey, die beiden werden auseinandergerissen und koste es, was wolle, ist egal und so, wo sie knallhart ist und so, und das finde ich richtig gut. Ja. ja, Ja,
0: also das ist auch, also ähm, bei mir war es eher umgekehrt, ich, als ich mal Voyager habe dann mit meiner Freundin, die habe ich quasi da eingeführt in den Star Trek Dings, dass mhm. wir ab und zu mal irgendwie eine Folge gesehen haben und dann habe ich das gedacht, wenn diese gefällt, dann, dann kaufe ich das mal, dann habe ich die ganze Serie mhm. gekauft und da fand ich es eher umgekehrt, ähm, dass ich so fand, im Rückblick habe ich die Serie doch ein bisschen unterbewertet, also wenn ich sie so im Stück angucke, da hat sie mir dann noch besser gefallen als früher, ähm, aber das stimmt schon, Star Trek ist ja auch immer dann am besten, wenn es um ethische Fragen ich, geht.
1: ja. Wobei man so also sagen muss, und das, da kommen wir dann später vielleicht nochmal dazu, dass gerade, äh, ich finde ja die Idee vom Voyager eigentlich cool. Ich finde die wirklich super. Ja, dass man sagt, man, man ist da wirklich zig Millionen, keine Ahnung, Milliarden, Lichtjahre von der Erde. 75.000. Was? Doch nicht so weit? Ja gut, Lichtjahre. Äh, Lichtjahre, ja, Lichtjahre, ist, ja, ja, Lichtjahre. Lichtjahre <lacht> ist doch schon ein bisschen viel. <lacht> äh, das, dass sie so weit weg sind, halt in wirklich einer Region, die keiner kennt und so, wo noch kein Mensch eigentlich noch kein Mensch war und so und naja, aber was halt daraus machen am Ende ist halt so ne okay wir müssen zurück nach Hause okay wir haben ja aber einen Klasse C Planeten der hat eine komische Krümmung die müssten wir erstmal <lacht> kartografieren okay
0: Zack. Nein, Nee, so also ist es ja aber auch nicht aber ähm, äh, ja aber da können wir später mal drüber das ist, reden also ist ein eigener Podcast genau für dich. eigentlich äh, wollen wir jetzt aber erstmal bei Discovery bleiben aber natürlich ja. kannst du Discovery und sowas nicht besprechen ohne sozusagen auch die Vorgänger ein ja. bisschen zu kennen, weil eben ja. äh, es teilweise hey. keine, also äh, glaube ich, sehr, sehr wenige Leute, die halt früher auch bei den anderen Serien dabei waren, mhm. dort noch involviert sind. Ja. Ähm, und dadurch hat die Serie auch einen anderen Vibe und auch manchmal andere Sachen, die früher halt nicht so passiert werden. Aber so war es eben auch genau bei Next Generation mhm. oder so und bei all den Spin-Offs, dass die eben nicht so war wie eben die Originalserie in, mhm. in manchen Teilen. In manchen war es besser, in mhm. manchen war es eben auch schlechter. Ähm, und so ist es bei Discovery auch. Und ähm, ja, vielleicht kann man mal damit anfangen, dass man sagt, ähm,
1: wie fandest du denn die zweite Staffel im Vergleich zur ersten Staffel? Nee, ich hätte generell erstmal damit angefangen, dass du sagen, wie wir überhaupt erstmal die erste Staffel fanden.
0: Das können wir damit besprechen, aber wir ja, sind ja, okay, auf, Leuten, die Leute ähm, hören es ja wahrscheinlich auch schon, weil sie pass auf. gesehen haben.
1: Okay, pass auf. okay ähm, dann sage ich es mal so, ich fand, wenn ich jetzt wirklich diesen Vergleich ziehen muss jetzt mal, würde ich sagen, dass mir Staffel 1 nach wie vor besser gefällt als Staffel 2. Ich finde, Staffel 2 hat, äh, ich finde, das ist, das heißt nicht, dass Staffel 2 schlecht ist. Das ist super produziert, das sieht, das sieht super aus, das ist, das ist auf Kinoniveau einfach mal. Ne? Das kann, du kannst das nicht mit vergleichen mit einem Voyager, du kannst es niemals vergleichen, auch mit einem Deep Space Nine oder alles recht, auch mit einem Archer nicht, also mit, mit, mit Enterprise. Äh, kannst du es einfach überhaupt nicht vergleichen. Das steht für, schon für mich selbst, äh, für sich in dem Sinne. Ich muss aber sagen, es gibt für mich ein paar Punkte, wo ich sage, die zweite Staffel funktioniert für mich einfach schlechter. Soll ich die jetzt nennen? Ähm Oder willst du erstmal nur generell die meine, 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 ja, meine Ausgangsposition? Generell. Wir müssen es
0: wahrscheinlich eh ein bisschen
1: aufdröseln. Meine, meine Ausgangsposition ja. erstmal du erst wissen. Ja. Also wie gesagt, Staffel 1 super toll, Staffel 2 schwächer, aber immer noch wirklich sehr gut. Ja.
0: Naja, ich fand es äh, ein bisschen äh, gemischte Sache. Also zum einen fand ich manche Aspekte viel besser. Als in Staffel 1, mhm. weil man, äh, ich glaube in Staffel 1, ähm, da hast du auch gemerkt, weil quasi der Brian Fuller, ähm, der die Serie eigentlich ins äh, Leben gerufen hat, der ja schon vor der Pro bevor es losging, ausgewechselt mhm. wurde. Und da waren dann auch Leute dabei, die nicht so viel damit zu tun hatten wie er, er weil war, er war auch Voyager und Deep Space Nine Autor früher. Okay. Und, ähm, ähm, und in dieser zweiten Staffel ist es ein bisschen mehr Star trek als die erste. Was halt äh, so ein bisschen das Gefühl da war, dass sie diesen großen Erzählbogen, wie so in der ersten Staffel war, der war halt mhm. viel stringenter und ähm, überraschender, mhm. während hier manches so ein bisschen, äh, ein bisschen immer hin und her wandert, bevor man dann wieder zum eigentlichen roten Faden kommt. Mhm. Ähm, insgesamt muss ich aber sagen, äh, wenn man das vor allem vergleicht mit den alten Serien, hm. wo Staffel 1 und 2 immer ein bisschen halb, holprig waren, bei allen, <lacht> <lacht> im Vergleich dann zu den späteren, ähm, das ist schon, äh, also die legen schon eine Marke vor, gerade was eben auch äh, die Action und die, äh, auch ja. die, 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 die Twists und sowas angeht und auch so die überbordende Story. Äh, ähm, ich würde sie eher gleichsetzen, die beiden, aber aus unterschiedlichen Gründen. Also was die erste Staffel, was da ein bisschen gefehlt hat, ist in der zweiten Staffel mehr. Und was mhm. in der zweiten Staffel fehlt, das hat es in der ersten Staffel mehr. Also es gleicht sich so ein bisschen aus. hast hat sich
1: so ein bisschen auch die Stärken, finde ich, ein bisschen verteilt halt so ein bisschen.
0: Ja, das, also es ist halt auch ja. ein neues Story. Und da, und da man die Charaktere schon kennt, geht man auch ein bisschen anders
1: ran. Man muss ja auch sagen, man man, wenn man selbst die, die Serie für sich nimmt, du kannst ja theoretisch zum Teil gar nicht mit... Zumindest nicht mit Voyager oder so, oder auch Enterprise gar nicht vergleichen, weil du hast wirklich einen großen äh, Handlungsstrang über ja, eine ja. ganze Staffel und wirklich, früher war es, als halt, Star Trek war ja wirklich dieses, wir fliegen heute zum Planet äh, XY und gucken mal, was da passiert.
0: Richtig, und das ist auch etwas, was erst später dazukommt, als der Deep Space Nine hat dann hm. äh, so erst in der zweiten Hälfte der Serie angefangen, das langsam aufzubauen. Es wurde in den letzten hm. zwei Staffeln immer größer mit dem Dominion-Krieg und sowas. Ja. Und in der siebten, letzten Staffel war das halt so eine mhm. große Story, wie halt der Krieg ausgeht und so. Aber das dauerte. Das mhm. war, auch, weiß ich noch, das ein extremer Kampf von den Produzenten. Mhm. weil immer so, ah, das kann man nicht machen, weil halt die Serie, die lief nicht in einem Sender, wo man am Stück gucken konnte, sondern das war damals diese Syndication. Das heißt, die wurden an mehrere Sender verkauft. Mhm. Und du konntest nie, Produkte konnten nie sicher sein, ob wirklich jeder die letzte Folge auch geguckt hat. Das Aber die jetzt, haben hey, halt so,
1: Früher, du, du musstest ja wirklich Freitagabend lief das, 20.15 Uhr, ob du da bist oder nicht. Das lief, ne? Äh,
0: genau, und, also, und zum Beispiel Enterprise, also Star Trek Enterprise, nicht die Originalserie. Mhm. Da haben sie sich ja in der dritten Staffel dann mal gewagt, weil sie halt so ein bisschen auch sich so ein bisschen verrannt hatten kreativ. Mhm. Ähm, wir machen eine große Geschichte in der Staffel. Mhm. Und ähm, das war was Neues, hat damals nicht so gut funktioniert. Also auch für eine Zuschauerzahl nicht. Aber das lag, glaube ich, auch daran, dass das erstes was ganz Neues für sie war. Heute ist es ja so ein bisschen Standard bei Serien. Ja. Und ähm, die mussten halt 24 und 22 Folgen. Voll kriegen hm. und das merkt man, wenn man diese dritte Staffel von Enterprise anguckt. Und hier hat man halt irgendwie 13, 14, 15 Folgen. Hm. Und äh, da passt das gut. Und bei den anderen da merkst du so, ja, so 5, 6, 7 kannst du auch rausstreichen, hm. aber sie mussten es halt, halt.
1: Ich glaube, das ist generell so, äh, so eine Frage, das, das, das merkst du so in den letzten Jahren, finde ich, also jetzt gerade in den letzten zwei, drei Jahren, wo ich gleich mal die Serienkultur, auch sagen wir sogar fünf Jahre sogar, noch weiter zurückgehen die immer, immer größer wird, immer, immer weitreichender und so. Die Leute gucken halt zum Teil wirklich lieber Serien. Man sieht ja an, an einem Game of Thrones, dass der Hype ist größer zum Teil als gefühlt im Kino. Weil es jetzt nicht gerade ein MCU ist, aber selbst da ist es aber auch ein über 20 eine Serie. Jahre Serie ist ja. es eigentlich, ja, nur in Filmform und so. Ne? Also die und Leute Jahre, wollen ja. das schon haben. Die Leute wollen schon irgendwie diese Serienform haben und so und Ah, es, ist, es ist, ähm
0: ja, also alles so serialisieren, wie man das so schön sagt. Ja. Das ist der Trend heute in der Serie. Ja, also man
1: soll halt lieber, man sagt sich, okay, wer baut wirklich eine Beziehung zu den Figuren auf, dann bleiben die Leute auf jeden Fall noch dran. Und genau. Anstatt also, als jetzt, äh, wir machen jetzt 90-Minuten-Film, wo die Leute kennenlernen musst, wo du mit den Leuten mitleiden musst und wo du dich von den Leuten auch am Ende verabschieden musst.
0: Ja. Also, wobei es teilweise auch besser sein kann, wie Rogue One. <lacht> Prost. Um. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, aber, ähm, ich weiß, was du meinst und, mhm. ähm, und das sind ja auch die Voraussetzungen eine ganz andere, weil eben jetzt
1: äh, Star Trek... Entschuldigung, ich muss dich kurz einbrechen, aber Wokowand zählt nicht. du hast ein etabliertes Universum. Das, das zählt eigentlich nicht, was ja, du gesagt hast. Ja, aber, nee, aber dieses, wir müssen alles in Trilogien ja, machen. Ja, ja, ist
0: okay. ähm, ähm, ja, kann auch äh, zurückfeuern. Nee, aber dieses, ähm, dieses äh, diese Erzählform, dass man eben heutzutage binge-watcht, das mhm. heißt, es ergibt sich schon von allein, dass du größere oh. Handlungsbögen brauchst. Und das ist mhm. halt... Ähm, das ist halt etwas, was äh, einfach ein äh, Muss ist. Mhm. Kleines Gegenbeispiel, weil äh, viele davon reden, The Orville. Ja, ja habe ich
1: immer äh, noch nicht geguckt.
0: Na, The Orville ist ein bisschen ja so eine Art ähm, Nostalgie-Track, das, mhm. nicht, das nicht Star Trek heißen darf. Ja. Ähm, ist aber ganz klar, woher es kommt. Und hat sich jetzt aber mittlerweile, das muss man den vor allem in der zweiten Staffel zugestehen, eine, eine, wenn Star Trek heißen würde, Mhm. wäre es auch eine sehr gute Star Trek Serie. Mhm. Ähm, aber die gehen eher auf ähm, Einzelepisoden
2: mhm.
0: und machen halt vor allem Charakterentwicklungen pro Staffel. Mhm. Es gibt ein paar Folgen, die so ein bisschen größeren Bogen haben, mhm. aber ähm, dass es noch funktioniert, das zeigt sich da. Allerdings ähm, ist es auch eher ein bisschen äh, kleiner gehalten. Also mhm. hier geht es immer um die Vernichtung der Galaxie und äh, was weiß ich noch alles. Mhm. Ähm, aber in, in Orville obwohl es das am Ende auch noch so ein bisschen dazu geht, aber Orwell hat sich tatsächlich, hat nochmal gezeigt, es kann auch noch funktionieren, aber das läuft ja auch nicht bei irgendeinem Streaming-Dienst, sondern auf einem Network, wo es Woche vor Woche läuft. Ja. Die haben nochmal so ein bisschen das alte Fernsehen, in Anführungsstrichen, gerettet und haben mhm. dort ähm, gezeigt, man kann es auch noch machen. Ja. Ähm, ist aber tatsächlich eher eine aussterbende Form des Fernsehens. Obwohl, okay. jedes Ding feiert mal sein Quebec, wollen wir ja. nicht mal verhehlen.
1: Ja. Du, wie wollen, wie wollen wir das jetzt durchreden? Jetzt haben wir, wir haben unsere Standpunkte jetzt genannt, wir wissen jetzt, wo wir stehen und so, Jetzt können wir, jeder steht, Sag, in, jeder wohl, steht, steht in, in seiner Ecke, jetzt können die Fäuste gehoben werden, jetzt geklostet. So, <lacht> so schlimm
0: ist es ja nicht. Nein, gar nicht. Ähm, man muss das sagen, äh, wir sitzen jetzt gerade hier auf der äh, Couch und gucken nebenher die letzte Folge, die läuft so durch.
1: Ja, ich habe die letzten beiden angemacht schon, ich habe es schon angehabt, die, auch die vorletzte schon angemacht, <lacht> weil es ja ein Doppelfinale ist sozusagen, eine Doppelfolge, wenn ja. du es so siehst. Und so, ne? <lacht>
0: ich fast wieder reingefallen wäre. Weil ich habe nicht gewusst, dass es nur 14 Folgen waren. Ich dachte, es sind 15 wie in der letzten Staffel. Ja. Und ich denke so in der Folge davor, hm, es ist ja alles so ein bisschen endlich Kommt doch was noch, es kommt doch noch zwei Folgen. Was machen ja. die jetzt hier schon? Das Fass auf? Und dann, hua, scheiße, das ist mir nämlich mit, mit Dix passiert, mit Broadchurch in der zweiten Staffel. Oh. Da habe ich gedacht, da hat 10 Folgen, waren aber nur acht. Und ich denke so, hä? Wieso? <lacht> Ende. Was ist denn? Ach, es kommt nichts oh, mehr.
1: Verfickt. Oh, das ist so gut, ey. Oh, church, ey. oh Gott. Also, das habe ich auch an einem Wochenende geguckt. Ach, super Serie. Die erste Staffel. Gut, okay. <lacht> äh, ja, Also
0: äh, die zweite Staffel. Also äh, es fängt ja ein bisschen äh, moderat an, indem man erstmal äh, quasi man hat ja dieses offene Ende gehabt, am Ende der ersten Staffel. Ja. Und dann geht man äh, über und sagt, guck, hier ist die Enterprise. Wir haben ein kleines Problemchen. Ja, so, sagen aber
1: noch nicht, was für ein Problem.
0: Genau. Und dann fängt man halt an, etwas Großes aufzubauen. Wir haben hier mehrere Signale, die hm. quer verteilt sind. Äh, wir müssen gucken, dass wir dieses Ding lösen. So, also was, was kann man da tun? Ähm, und dann beginnt man sich auf so eine Art Schnitzeljagd. Ja. Verbunden noch mit der Geschichte, dass äh, Spock damit involviert ist und der ist irgendwie in der Klapse und ist auch noch abgehauen und wir wissen alles nicht, was es miteinander zu tun hat. Also man geht sozusagen ein bisschen den anderen Weg, man macht keinen großen Krieg oder sowas und die Folgen äh, oder irgendwie ein Mysterium, sondern äh, also ein kleines Mysterium, was mhm. halt die Discovery war und sowas. Weil die, also das fand ich auch gut gemacht in der, in der ersten Staffel. Dass man dieses, bei den anderen sehen, war es so, das ist die Raumstation, das ist das Raumschiff, hier ist Q-Mitglied 1, 2, 3, 4 ja. und das passiert jetzt. Und bei, bei, bei Discovery hat man umgekehrt einen umgekehrten Weg gemacht. Man hat erstmal, okay, das ist das Setting, sie ist schuld daran, sie hat den Krieg ja. ausgelöst. Und sie stolpert so ein bisschen in diese Discovery-Dings mit rein und wir lernen alles durch ihre Augen kennen. Ja. Jetzt sind wir umgekehrt, jetzt kennen wir alles schon, jetzt bauen wir was Großes, Neues. Und da sind wir dann ähm, ja mittendrin. Und äh, müssen erstmal alles sortieren. Also, man hat eben auf diese vielen Handlungsstränge, mhm. ich glaube, das war auch so ein bisschen am Anfang noch, äh, vielleicht das, was du meinst mit dem Erzählerischen, äh, bei, im Vergleich zu Staffel 1. Ähm, man hatte eben noch manche Handlungsstränge, die man so ein bisschen auflösen musste. Mhm. Also, so, oder halt, die sich so gegenseitig ein bisschen gebissen haben. Also, Beziehungen von der, äh, der Börne mit ihren äh, Zieleltern zu ihrem mhm. äh, äh, Stiefbruder sozusagen. Ihr, ihr Pflegebruder, wie nennt man das? <lacht> 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 Pflegebruder. Keine Ahnung. Adoptivbruder? Ja, äh, Adoptivbruder, ja. <lacht> Aber sie ist ja adoptiert. Ist ja egal.
1: <lacht> Warte ab, Staffel 3.
0: <lacht> Und ähm, genau, dann diese Signale, wo keiner weiß, was passiert. Dann kommt Captain Pike noch dazu, obendrauf. Mm. Und dann haben wir auch noch äh, den, den, äh, äh, John, äh, den Tyler, der äh, ja. äh, auch noch irgendwie... Äh, sich irgendwie einfügen muss, der, Was der ist muss ist einen Weg finden. Muss. Genau, man hat äh, die, die, die Imperatorin Jojo, ja. äh, die jetzt äh, für, für Sektion äh, 31 arbeitet. Und das kommt am, alles, am Anfang alles ein bisschen zusammen. Und das musste man sich erst mal so ein bisschen zusammenfuddeln. Ja. Du merkst, das hat so eine ersten Hälfte der Staffel. Das dauert ein bisschen, bis sie da so mhm. alles gefunden haben. Ja. Und ähm, dann entwickelt sich das halt eben doch äh, auf eine Story zu, wo dann irgendwie äh, die KI der Sternenflotte äh, ein Bewusstsein entwickelt und dann äh, quasi die ganze die, die, das Leben auslöschen will. Was? <lacht> Was? Das war von der Föderation? So habe ich das verstanden. Control? Control ist irgendwie Kontroll? von der Sternenflotte. Nee, Control kommt
1: aus der Zukunft. Irgendwie war das doch, oder?
0: Nein, das Programm oh kommt aus der Zukunft. Control ist, also äh, habe ich das verstanden. Ja, aus, äh, aus
1: äh, ja okay, ja, doch. Das na, ist ja. eine KI,
0: die fragen die um Rat Ja. und äh, am Ende müssen die halt äh, selber entscheiden. Aber die KI wurde anscheinend mit diesen, von, dieser, von dieser großen Sphäre da gefüttert und sagt dann, oh geil, ich will mehr. Ja. Also so ein bisschen Skynet-mäßig. Ja. Und auch mit nano wie
1: früher Skynet. <lacht> Ich, 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 ich habe gerade die, die erste Folge jetzt noch von der zweiten Staffel Ich wundere mich gerade, was, was wir gerade sehen. Aber nee, das war ja dieser Monolog von Burnham, oder? Genau. Okay. Ah gut, reden wir weiter. <lacht> reden wir weiter, reden wir weiter. <lacht>
0: ähm. Und ähm, ich glaube, das ist so ein bisschen im Vergleich zur ersten Staffel ein bisschen schwächer, weil man sozusagen äh, viele Handlungsstränge äh, hm. ausgelegt hat, die manchmal nicht so ganz einfach zu folgen waren. Und hm. äh, das musste sich erstmal zusammenfinden. Und da hatte man... Äh, gemerkt auch, die hatten ja mittendrin die Autoren und die Produzenten rausgeschmissen mhm. und gewechselt mhm. und so. Ähm, ja,
1: äh, aber ansonsten finde ich ähm, also ja, ich kann dir mal sagen, was mein Problem muss ich war. Ich lohnt sich zum zweiten Mal angucken. also was, was bei mir so ein bisschen das Problem war jetzt, um ein bisschen das noch ein bisschen feiner aufzubröseln, als jetzt mhm. eine große Übersicht zu sagen, war jetzt äh, zum Beispiel generell erstmal die Bedrohung, die jetzt wir hatten. Wir hatten in der ersten Staffel die Bedrohung, das waren die Klingonen. Das war der Krieg der Föderation gegen die Klingonen. Genau. Das, ist eine, das war für mich eine, 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 eine nachvollziehbare Bedrohung, eine, äh, eine glaubwürdige Bedrohung. Ja, Sinne, mit Klingonen die,
0: sollte man nicht spaßen.
1: Ja, weil es sind Klingonen nochmal, die, es ist sind Kriegsvolk, die wollen nochmal, die hassen, das hat das hat gleich die erste Folge klar gemacht, gleich mit, mit dem Opening von der ersten Staffel. Hier, äh, da ist die Föderation, die, die sagen, wir kommen in Frieden äh, und so, die das irgendwie die scheinbar falsch interpretieren, <lacht> die Klingonen, und sagen, ähm, wir wollen jetzt Krieg. Jetzt wird hier Fackelmann angezündet und dann geht's los. Fackelmann. <lacht> ja, naja, diese, diese Geschichte hier die, die, die mit dem... Axel Riff. Schulz Genau. <lacht> Axel Schulz stand da auf seine komischen Fackel und hat dann gemeint, jetzt geht's los. Nein, du weißt, was ich meine doch ja, in der ja. ersten Folge. Mhm. Nur so. das, aber ich finde halt diese Bedrohung, die fand ich besser, die fand ich, die war einem wieder greifbar, die war glaubwürdig und so. Und in Staffel 2 hast du schon wieder sowas, da ist eine, eine übernatürliche Bedrohung. Die will natürlich das komplette Universum auslöschen, will alles zerstören. Wir haben eine Zeitreise dabei. Das kommt
0: auch noch dazu, die und, Eltern von Burnham und. Ja, Mark. Und dann
1: kommt noch diese, so diese Zeitreisethematik, kommt noch mit rein. Und oh, da habe ich mich, da habe ich gedacht, so, das ist das war eben für mich wieder sowas, wo habt ihr das jetzt wieder ausgegraben, Das ist wieder dieses, oh, es muss wieder um alles gehen. Jetzt, klar, Staffel 1, wenn die Föderation im Arsch ist, ist die auch im Arsch. Ende, weißt du, dann ist halt Dystopie, dann haben halt die Klingonen eben alles so mm. unterjocht, in dem sie am Ende, was ja auch passiert ist theoretisch, äh, glaube ich, gegen, nach, nach ihrem Besuch im Paralleluniversum irgendwie, dass sie ja quasi verloren haben, fast schon die Föderation. Oder am Ende war zumindest. Die war naja, schon, es
0: lief, der Krieg lief
1: schlecht. Der Krieg lief richtig schlecht in dem Moment und so. Und das war halt wirklich so nachvollziehbar in dem, mm. wirklich, das kannst du nur nochmal sagen.
0: Ja, ja, und ähm, ich weiß, was du meinst. Und gerade eben, also da hatte ich dann im Nachhinein gedacht, vielleicht wäre es da besser gewesen, man hätte in der Staffel mehr Folgen gemacht. Aber du hast eben auch dieses Problem, dass irgendwie du musst ein bisschen Tempo anziehen heutzutage. Ja, ja. Also sowas wie, wir machen mal eine Folge mit dem und dann eine Folge mit dem und am Schluss kommt da halt die große Handlung. Ja, ja. Das ist vielleicht heute auch ich nicht hab, mehr so wirklich. Ich habe einfach,
1: hab einfach Angst, dass das, immer, das ist immer diese Superlative. Ne? Man muss hm. es immer steigern. Und so, ja, was, was ist es dann am Ende in der dritten Staffel? Ist es dann die Zeit selbst wieder, dass sowieso alles vernichtet werden wird, das Sein und alles und
2: mm, überhaupt? Glaube
1: so. ich, ich mein, nicht. Ich nein, glaub, aber ich, ich meine nur, dieses, ich finde immer dieses, man muss jetzt immer noch, noch krasser sein, man muss jetzt noch größer denken und so, das finde ich immer falsch. Und ja,
0: so. ja und nein, also es ist tatsächlich so, dass auch die, gerade weil es eben, also Star Trek so mit seinem mit seinen Effekten, es war ja früher mhm. mal ein bisschen so ein Alleinstellungsmerkmal, ja, ja. ähm, und heute hast du das bei jedem Pupsender, also ja, so eine ja. hohe Produktionsqualität und sowas. Ja, ja. Du musst schon irgendwie, du hast schon ordentlich ja. Konkurrenz und du musst dich irgendwie abheben und ich glaube, das war auch so ein bisschen der Druck da, dass halt immer noch größer und Dings find, gemacht wurde. Ich, und, finde, und, ähm, Sie
1: können, ich finde, Star Trek hat, hat, ist, ist deutlich in der Lage, gute Probleme zu schaffen für ihre Handlungen. Ne? Also <lacht> gute Ausgangssituationen und da nochmal zurück auf die Borg zu kommen. Ne? Ja. Da ist auch, auch die Borg, das ist eine richtig gute Bedrohung. ja. Die ist nach, auch dies ist nachvollziehbar, du kannst halt, du kannst, du willst halt nicht dazugehören, zu du willst nicht, dass die, dass die kommen, diese, diese, die, die uneinsichtlichen, uneinsichtigen hier die einfach sagen so, wie <lacht> also du zwecklos, Naja, <lacht> 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 ne <lacht> <lacht> ähm, na
0: ich, ähm, ähm, wie soll ich sagen, ähm, ich, ich bin mal gespannt, was sie jetzt in der dritten Staffel machen, aber da kommen mhm. wir vielleicht auch später dazu, aber es ja. ist auch so, dass ja, es sind ja noch mehrere Spin-Off-Serien jetzt ja. geplant. Ähm, und ob sie da einfach so ein bisschen Gang runterschalten, aber eben, das ja, war ja, schon relativ sind, viel diesmal. Wir sind, aber schon, wir
1: sind schon wieder zu sehr spekulieren. Also ja, schon. ich
0: denke aber auch, dass diese, dieses Großdenken war auch teilweise wirklich so gewollt, um zu gucken, mhm. na, wie weit können wir das treiben? Und da haben sie sich dann auch ein bisschen verrannt, muss man dazu sagen, mhm. aber äh, haben sie am Ende ja. doch noch die Kurve gekriegt und ich denke, einen, ja, das, das ist jetzt gar nicht so... so, ich, so muss,
1: ich muss auch tatsächlich loben mal, dass sie wirklich wieder, die haben sehr viel reingetan, was du ja schon aufgeführt hast, ne? diese ganzen mhm. Handlungsstränge aus der ersten Staffel, die mit rübergenommen, sie haben neue dazu gepackt, haben zum Teil mhm. alte, beziehungsweise zum Beispiel, sie haben aber auch Sachen gemacht wo ich wo ich zum Teil wirklich da gesessen wo wir schon wo ich schon mit dir schon Diskussionen anregen wollte wo du aber gleich ausgewichen bist so, nein ich rede nicht mit dir darüber so nach dem Motto äh, allein so was so bestimmte Sachen geht ähm da haben sich ja viele schon aufgeregt. Im, im Kanon brauchen wir, halt, glaube ich, darüber gar nicht erst reden. Und so, was man sich da schon Leute darüber aufgeregt haben schon in der ersten Staffel schon. Ne? Ach, also, ja. aber sie haben es gut gelöst hier, finde ich. Sie haben es gut gelöst. <lacht> <lacht> äh, aber die Projektion ist fehlerhaft. Aber auch so, überall. Aus. Was, ich auch, was ich auch wirklich gut finde, ist halt wirklich, ähm, wie sie es mit den Figuren gemacht haben, halt die, 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 äh, die Handlungsstränge. Mhm. Zum Beispiel, dass sie auch, zum Teil auch wieder neue gemacht haben, was jetzt, sage ich mal, äh, den Dog und auch wie heißt, ich, ich, ich kriege die Namen jetzt gerade nicht dabei zusammen, vom. Äh, von, unser unser, äh, unser äh, Pärchen hier, unser homosexuelles Pärchen. Stevens und, und Hughes. Genau. Dass er da auch, dass der selbst da haben sie so gut, finde ich, eine schöne Handlung rausgebaut. Naja,
0: er war ja tot sozusagen, ja. aber man hat ja auch, äh, wollte die ja auch, auch zurückbringen und äh, man hat es ja da gemacht. Äh, man hat es aber auch immer, das fand ich immer gut, zumindest dass die, äh, also diese, diese Über. Große Handlung, mit diesen mhm. äh, überall beginnende Hinweisen nach, ja. dass die zumindest äh, 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 immer mit ja. bestimmten Charaktermomenten verbunden wurde. Ja. Also mit Saru und seiner seiner Heimat ja. und dann eben aber auch mit, ähm, ja, er kriegt zwar seinen, seinen, seinen Liebhaber wieder, seinen Mann, ja. <lacht> Liebhaber, blödes Wort, ähm, und ähm, ja, aber es funktioniert eben nicht. Er kommt zurück von den Toten aus dieser Welt da, ja. aber es ist, ähm,
1: ja. Es ist äh, eben nicht dieses,
0: eben genau. jetzt ist alles wieder ja.
1: gut und ach und schön und wie auch immer. Nee, haben wir nicht in dem Moment, das finde ich auch wirklich gut. Wie ist es da gemacht? Alex Kurzmann. Ja. Da, äh, war ich nicht Entschuldigung, mal eingeschmissen, wie gesagt, die erste Folge. Wir, wir
0: laufen gerade immer so die Staffel nebenher. Ja,
1: ja, und ähm, <lacht> auch was, was mich sehr gefreut hat, ist zum Beispiel gerade zu Anfang äh, Tilly. Diese Figur, die ich wirklich ins Herz geschlossen habe. Die, ist, die, die, die widerspricht allem, was ich eigentlich, was ich an Star Trek mag. Ne? Die ist albern, die ist total äh, total so hibbelig und so. Ich denke mir so, und und, und, so, oh, Mädchen, eigentlich müsste ich total auf Nerven machen, aber ich mag sie einfach. Ähm,
0: also, sie ist natürlich, äh, sie hat so ein bisschen diese Rolle des, äh, des nervigen Fanrich. Also, sie tritt schon irgendwie um die Vorstellungen ja. von Wesley Crusher, Harry Kim und sowas. <lacht> Teilweise auch von Nock, aber... Ähm, <lacht>
1: aber sie ist wenigstens wichtig, sie spielt ja noch eine Rolle. Genau,
0: aber ich, äh, sie haben zum Glück nicht diesen Fehler gemacht, wie bei den anderen Fähnrichen. Das ist halt wirklich so, keiner mag sie ja. und irgendwie hat sie dann trotzdem noch mal eine Lösung parat. Ja. Also der arme Harry Kim... <lacht> Ja. Der, also den hat, sie sind alle so ein bisschen ähnlich, also völlig unerfahren und sowas und hier drehen sie es halt nochmal hoch, indem sie sagen, ja wissen ist denn, wenn du so ein, so ein Nerd bist und total unsicher und weiß nicht, was mhm. du tust, natürlich gibt es solche Leute auch ja. und ähm, das ist auch etwas, was bei Star Trek manchmal eben gefehlt hat, so ein bisschen dieses, diese reali realistischen Figuren, mhm. meistens, also gerade bei Explorations sind alles so ein bisschen Idealtypen, mhm die halt ähm, äh, immer so am um, uh, Top of the Game sind und sowas. Und das mhm. ist natürlich schön als Vorbild und, und sowas. Aber ähm, so diese etwas äh, normalen Leute, mit denen man so ein bisschen sich auch eine Beziehung aufbauen kann, die, die fehlten oft. Mhm. Da haben sie zum Beispiel bei Enterprise viel versaut. Da hätten sie viel mehr Möglichkeiten gehabt, haben nichts draus gemacht. Ähm, also bei, bei Next Generation gab es den Lieutenant Barclay, den man halt, der halt immer, wen, ja. der wenig auftritt hat, aber sehr im Gedächtnis geblieben ist, eben weil er nicht wie die anderen war. Ja. Und äh, bei Deep Space 9 haben sie das viel besser gemacht und jetzt hier äh, haben sie, wagen sie auch mal, dass es dass eben nicht alle so super perfekt sind und, und ja. haben ihre Schwächen und sind auch manchmal äh, halt nicht so das der Ideal mhm. Idealtypus eines Sternflottenoffiziers.
1: Ja. Wie gefällt dir Pike?
0: Äh, Pike hat mir sehr gut gefallen, weil ähm, er hat natürlich, es gibt es halt in dieser Pilotfolge die dieser nie gesendeten und halt so die Ausschnitte, die es da gibt. Der Käfig. Der Käfig. Den habe ich mir auch vor der Serie nochmal angeguckt. Ich auch. Und ich äh, auch. Die, die Verbindung da also mal so gecheckt. Und ich habe mir mhm. auch
1: Dings angeguckt. Ich die ist auch super wird wenn du das guckst mit, mit, mit Spock zum Teil, <lacht> wie der noch da rumläuft. Also Lennart, Nimoy, <lacht> wie der halt wirklich noch grinsend und lachend zum Teil. Also noch überhaupt nicht in, in dieser Rolle, die man ihn eigentlich kennt, diese ikonische Rolle als Spock. Er ist zwar Spock in dem Moment, aber halt nicht so, wie wir ihn kennen.
0: Äh, genau, da haben sie zum Beispiel also diese Number One, die auch hier wieder vorkommt, ja. ähm, die sollte ja so ein bisschen diese völlig kühle, logische Frau sein hm. äh, und die haben quasi später dann in der Serie äh, diese beiden Elemente dann alles aufs Bock draufgezogen. Ja. Ähm, aber Pike fand ich hier sehr gut, er ist ja natürlich so, der ist der klassische Star Trek Captain. Ja. Und man kennt halt diese Figur, die wird da immer wieder im Kennen, mal so angesprochen, wie legendär er doch ist. Und Man hat ihn aber nie in Action gesehen. Und jetzt hatten wir es mal, die Gelegenheit gehabt, hier ist Captain Pike, das ist Christopher Pike. Und deswegen ist er so der geilste Shit vor Kirk. Und das haben die, ich fand den Schauspieler auch sehr gut. den ist
1: super, Und er ist halt
0: wirklich, im Vergleich, da hatte man vor diesen Captain Locker. da ist natürlich das dahinter, dass der... Das fand ich auch gut zum Beispiel, dass der eben nicht so ganz normal ist. Hm. Ähm, und ähm, hier, der ist wirklich so der klassische Sternflotten-Captain, die man aus den Serien kennt. Aber er ist halt trotzdem nicht die Hauptfigur. Und deswegen ist er, glaube ich, auch, der kommt so gut an, weil das so ein bisschen so der Fels in der Brandung ist für alle. Obwohl er auch manchmal eben halt auch Probleme hat. Und wie sie dann eben später in sein Schicksal damit mit rein... Hm. Äh, äh, bauen, dass halt das, was dann später passiert in, in der Genase, schon ein bisschen vor hm. äh, prophezeit wird und sowas und halt, ähm, ja, wird auch nochmal so, der Käfig wird ja mit, mit integriert, wo sie auf diesem Planeten da ja, gehen, der ja. 4 ah, ja. und sowas. und ähm, also wenn, wenn, man, wenn man sich so ganz in den Kern eintun will und man guckt mal den Käfig und man guckt dann auch mal diese Folge, die sie daraus gemacht haben, hm. mit diesen Rückblicken und so, die es ist interessant, wie sich dann so ein bisschen der Kreis schließt, dass äh, Spock ist ja so super loyal gegenüber Pike. Ja. Äh, in dieser Folge. Und man weiß nicht warum. Also dann führt die Enterprise, um äh, ihn zu bringen. Und wenn man die Serie in der Discovery guckt, dann versteht man auch besser, warum er das macht.
2: Ja.
1: ja. Wie gesagt, ich, fand auch, ich fand Pike auch super dargestellt. Äh, Anson Mount wenn ich das richtig gelesen habe, da ja. der heißt, der heißt der Mann, äh, der eigentlich bis dahin für mich, also zumindest relativ unbekannt war. Ich wusste, dass er in dieser sehr schnell abgesetzten Inhumid-Serie mitgespielt hat. Ach, hat er? Okay. Ja, da war er Black Bull, da hat er nichts zu sagen gehabt. Da durfte er <lacht> ja nicht reden. Da waren nur die Haare von dir. <lacht> nee, da haben wir alle drüber geredet, über Medusa's Haare, die, die diese Reststellen abgeschnitten haben, <lacht> aus Budgetgründen. <lacht> äh, ich ich glaube, äh, Hell on Wheels, diese, diese western serie ja. da hat er noch mitgespielt. Also. Ach, okay. Aber ansonsten kannte ich den wirklich nicht. Okay. Und so. Ich finde es super. Also vom, vom Äußerlichen finde ich, äh, er hat halt wirklich diese Statur auch von dem Captain, finde ich. Äh, er, macht, äh, er hat auch schon dieses ach, wie soll ich das sagen, dieses äh, Audio, ach, wie sagt man so schön, <lacht> Autoritäre? Ja, der ist. Nein, nicht genau.
0: Autorität. er ist eine genau, Autorität. Genau,
1: man, man nimmt ihn das ab, er ist ein Captain und so. Aber er ist ja. auch irgendwie so wieder locker, in einer gewissen Weise. Es hat dieses, was, schon, was man halt von Kirk kennt, was man halt von ähm, ähm, Näher, von Picard nicht so sehr hat, finde ich jetzt. Der war immer schon so ein bisschen strenger.
0: Ja, aber man mag zuerst so, hier der, alle Folgen ihm. Also ja. der ist, so, ist so, eine, so eine natürliche Autoritätsperson.
1: Also ja, ich, ja, er geht auch so ein bisschen vielleicht von Archer auch so. Archer war auch so ein Teil sehr locker, sag ich mal. Ja, die sind ein bisschen ähnlich. Ist ja, auch ja, so. ja. Aber wie gesagt, ich nehme ihn das, also ich habe ihm wirklich das abgenommen. Ich fand ihn wirklich super. Also Pike hat richtig Spaß und ich hätte. Und ich muss auch sagen, im Nachhinein, ich hätte tatsächlich mal Lust gehabt, eine Enterprise-Serie mit Pike zu haben. Mit ihm als Darsteller natürlich und so, aber da würden nicht mehr viele Staffeln kommen, glaube ich.
0: Es spielt ja zehn Jahre vor, 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 vor Ach, Original also die haben eigentlich noch viel Zeit. Für ein paar Staffeln reicht Für ein paar Staffeln reicht es. Wenn ich
1: dann mache, hätte halt ich einen Zeitsprung. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm, es gibt ja sicherlich auch Fans, die halt fordern, dass es eine Pike-Serie gibt. Ja. Ähm, und im Prinzip hast du ja alle Figuren beieinander. Ne? Ja, du hast die Enterprise-Sets. Du hast das Set. Du hast die das Set. <lacht> ja, und so,
1: also klar, warum nicht in dem Sinne. Ne? Also mein Gott, auch der wird seine Abenteuer erlebt haben, solange er nicht das Universum retten muss sag ich mal. Vielleicht wirklich mal sowas, so ein Einzelfolgen, weißt du, sowas vielleicht Da hätte ich vielleicht Lust drauf.
0: Ja, hat er jetzt gerade ja gemacht.
1: Ja, ja.
0: Nicht wie Kirk, ja. alle alleweilen mal die Galaxis rettet. Naja,
1: auf jeden Fall gut. <lacht> so, wie gesagt. Ähm, ja, und dann brechen die halt wirklich jetzt hier auf. Ne? Geht los, ihre Mission. Wie viele Folgen sind jetzt? 13, 14? 14, plus halt die Short Tracks. Okay. Ja, die Short Tracks, ne? da haben wir ja schon kurz im Vorfeld jetzt, bevor wir aufgenommen haben, schon drüber reden. Ich habe die nicht gesehen.
0: Also Und die, die Short-Tracks waren, ähm, waren so, so kleine so Mini-Episoden, die im Vorfeld gezeigt wurden, um so ein bisschen erstens die Zeit zu überbrücken. Ja. Aber tatsächlich waren die auch nicht nur so für sich, sondern die haben sich auch nochmal die Handlung mit einen geklinkt.
2: Mhm.
0: Also äh, man erfährt, wie Saru von seinem Planeten äh, zur Sternenflotte kam. Man erfährt, was diese eine Königin äh, mit Tilly zu tun hat. Und man äh, es gibt so ein kleines Vorschau-Ding auf das, was da passieren könnte. Also da gibt es halt so ein, eine Folge, wo halt ein Mensch da strandet in ähm, äh, irgendwo im Weltraum irgendwie und muss dann irgendwie, äh, findet keine Hilfe, aber er findet eine verlassene Discovery und mhm. freundet sich mit der künstlichen Intelligenz der Discovery an, die im Laufe der Jahrhunderte ein eigenes Bewusstsein entwickelt hat, wie sie da alleine ist. Und das ist so eine nette Geschichte. Und ähm, ja, also, man fragt sich, warum ist dann die Discovery da in der Zukunft und was, warum ist die verlassen? Hm. Ähm, das könnte dann später auch nochmal kommen. Und es gibt eine kleine ähm, Harry-Mutt-Folge.
1: Oh, stimmt. Ah, dann, na gut, dann lohnt es sich, das zu so gucken. <lacht> ich glaube, ich, glaub, ich will mich nachher nochmal angucken. Oh, Wenn du raus bist, du raus bist dann gucke ich mir die an. <lacht> ähm, <lacht> ähm.
0: Genau, was wollte ich jetzt sagen? Ähm, und die waren so eine kleine, so ein Appetithäppchen auf die Serie. Und die sind dann, ähm, ja, äh, klingen sich aber noch gut in die Handlung ein, finde ich.
2: Mhm.
0: Also, man sollte es schon gesehen haben, bevor die Serie kommt, ähm, ein, äh, anguckt, bevor, weil halt wirklich äh, es dann teilweise wichtig ist. Also, gerade bei Saru, das fand ich die stärkste Folge, weil die einfach so ähm, gezeigt hat, wo der herkam. Und das ist eben diese, diese die, die, wie heißt der auf Deutsch? Kelpiano? Ja, ähm, Kelpianer. Äh, die sagen immer Kelpiens, aber da weiß ich nicht, ob, ob sie Kelpiener sagen oder Kelpianer. Bei meine, im
1: Deutschen sagen sie das einfach, wenn sie jetzt Kelpianer
0: bezeichnet. Ja, gut, dann passt das. Nee, aber, ähm, und man weiß halt nicht genau, woher die kommen und wie die sind, aber dann stellt sich eben raus, dass die eben nicht eine so hochentwickelte Rasse waren, sondern ganz im Gegenteil, die werden ja sozusagen… Halt eigentlich. Ähm, Erstmal unterdrückt natürlich. Genau, die werden halt wie so eine Art ähm, Vieh gehalten. Ja um dann später sich zu auf... Also man mhm. hat so diesen Eindruck, ne, die werden sozusagen gezüchtet und leben dort, damit sie später dann sozusagen zur Schlachtung abgeholt werden. Ja. Und ähm, sowas gab es noch nie bei Star Trek. Also dass man so ein Volk so darstellt, also die eigentlich die
1: Intelligenz er ist ja, haben. Er, er ist ja auch ein Flüchtling, muss man ja dazu sagen. Er ist ja nicht so, diesen sind jetzt Teil der Föderation, sondern er hat irgendwie mal die Chance genau. gehabt, abzuhauen. Ja, also er findet halt so ein Kommunikationsgerät
0: und baut es selber, weil er eben so viel im Köpfchen hat, baut es selber um setzt ein Signal ab. Mhm. Und das ist eben etwas, was da die Aufmerksamkeit erregt und da kommt eine junge Lieutenant Georgiou und nimmt ihn mit. Mhm. Ähm aber nur, wenn er halt jetzt mitkommt, ohne irgendwas. Also keine, 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 äh, kein, kein Abstieg, Abschied, kein, ja, ja, klar. Und das ist dann halt ähm, auch der Punkt. Das hält er äh, ja auch
1: dann die Folge auf entsprechend. Ja äh, genau, wo
0: er dann seiner Familie dann ewig lange wieder begeben. Und er konnte auch nicht ja. zurück, um die, wenn er nicht die erste Direktive von der letzten wollte. Und ähm, ja, es geht halt auch darum, dass er sowieso dieses ganze System in Frage stellt. Also was dann halt später dann wichtig wird, wo er dann sozusagen alles auf den Kopf stellt und
1: klar macht, dass eben alles eine Lüge ist. Eigentlich alles einmal früher war, also, ja, es gibt ja dieses es gibt ja auf dem Planeten zwei Völker sozusagen mhm. aber die Kelpianer und die, die ich, deren Name jetzt nicht gerade ja, einfallen, ja aber die halt immer die unterdrückt haben und halt auch geschlachtet haben und so und jetzt ja,
0: erfahren wir ja auch wirklich, was dahinter gesteckt hat. In genau, ]en. weil die Kelpianer sind ja so furchtbar ängstlich und immer so <lacht> Fluchttiere
1: ja. abstammen sozusagen die spüren an Gefahr immer
0: immer vor. haben haben diese komischen Ganglien, wo sie sagen, die sie ja. die ausfahren und irgendwann fallen die ab oder werden halt, äh, werden sterben ab und sowas. Ja. Und das ist so der Moment, wo sie wissen, äh, sie können nicht mehr weiterleben und müssen dann irgendwie zur Schlachtung sozusagen, oder zu, weiß nicht, wie es dann heißt ähm, ja. Und dann stellt sich aber raus, das stimmt gar nicht, sondern äh, in dem Moment, wo die eben äh, diese Ganglien äh, verlieren, äh, verlieren sie auch ihre Angst. Und dann mhm. stellt sich eben raus, dass die Rasse von denen früher eine extrem aggressive und sie waren die Unterdrücke ja. und haben die anderen Rassen sozusagen mehr oder weniger versklavt. Und erst durch so eine Revolution haben sie haben die dann das Gesellschaftssystem umgeworfen und haben halt, um die Bedrohung der Kelpianer loszuwerden, mhm. diese Lüge erfunden. Ich auch ganz, ganz Bevor sie aggressiv werden konnten, wurden sie umgebracht.
1: Ja, ja, das, das, das hat halt auch so einen kleinen Flashback bei mir gehabt, wo dann diese, wie gesagt, die Gegner, die, die, die eigentlich jetzt Unterdrücker, wo dann erschienen sind, dieses komische Schleimmonster, sag ich mal, aus diesem Tank, <lacht> ja. wo ich mich äh, zurückerinnert habe an eine Folge aus Next Generation, die mir sehr Angst gemacht ja. hat damals. <lacht> wo auch eine Figur gestorben ist sogar, genau, bei ja umgebracht wurde. Genau, obwohl äh, sie auf diesen komischen Teufelsplaneten sind. Ja. Und äh, da auch ein Schleimmonster war, wo ich damals als Kind, das weiß ich das habe ich auch als kleiner, kleiner, kind, als kleines Kind habe ich das gesehen. Als kleiner Pup.
2: Als kleiner Das
1: habe ich doch schon mal erzählt irgendwo, dass ich da wirklich Angst hatte. Du siehst einfach nur dieses dieses Vieh, diesen komischen Schleimbatzen da hochkommen, der redet mit der richtig tiefen Stimme und so ja. und ich bringe euch alle um. Ja. Und der macht das dann auch. Bringt jemanden um. Genau.
2: Ja.
0: Ähm, und das ist halt auch, äh, ja, das, ich weiß nicht, es, es hat, glaube ich, nichts mit denen zu tun, aber sie ist, nein, 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 es spielt so ein bisschen an, von wegen... Äh, so das die, machen die, sehr die, gerne die, immer, genau so
1: auf alte Sachen nochmal. Äh, die, die, die wissen um ihre Vergangenheit in Serienform zumindest <lacht> und das
0: lassen sich natürlich nicht nehmen. Ja, und das ist ähm, aber gut gemacht und ich denke, ja. ähm, war eine Mitte auch einer der stärksten Folgen, Also gerade was ja. diese ganze saru geschichte anging, weil man eben nicht so richtig wusste, ist er jetzt immer nur so, schlottern ihm die Beine Ach, jedes Mal. Ja. Aber man hatte dann jetzt doch relativ schnell sozusagen ihm das Ganze entledigt und jetzt ihm so ein bisschen eine neue Persönlichkeit verpasst.
1: ja Ich glaube, das war davor die Folge. Da war, das war davor, war ja die, glaube ich, mit der Sphäre. Die Folge, die fand ich auch sehr gut. Ich meine, das war unmittelbar davor, wo sie auf die Sphäre getroffen sind, diesen ja. großen. Wo ich dachte, was ist das denn für ein Ding? Sieht aus wie ein großer Fleischhaufen, aber Planet, <lacht> in Planetenform halt, ne? Und. Äh, wo ich auch erst nicht auf was wollen die mir jetzt hier erzählen? Okay, das Ding hat Informationen gesammelt und es war ja klassisch Star Trek eigentlich. Ne? Das, war ne, das war auch eine richtig... Ja, die, ja, da ist etwas Unbekanntes, so das schadet unserem Schiff und so. Und dann kommt natürlich am Ende die, 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 die Notlösung ist natürlich, wir müssen genau das Gegenteil von dem machen, was wir bisher gemacht haben. Wir dürfen es nicht bekämpfen, wir müssen es reinlassen. Ja. Das ist die Lösung und dann boom explodiert das Ding. Die Informationen sind auf der Discovery. Ja. Und ja, und eigentlich gehen da erst die Probleme erst richtig los. Ja, aber das ist so klassisch Star Trek, Ja. von wegen äh, es gibt immer eine bessere Lösung, also irgendwie Gewalt. Das, das ist eine Folge, schön. die funktioniert einfach für sich selbst. Ja. In dem Sinne. Und da glaube ich, am Ende ist ja so, dass Saru ja dann diesen, diesen Punkt erreicht, hin, ne? dass er halt dann eigentlich denkt, er muss jetzt sterben, er muss erl erlöst erlösen, er fragt ja Michael hier, du musst mich erlösen mit diesem Messer hier, du musst mich Ne? Ja. Was ein sehr emotionaler Moment ist, wo ich dachte, wagen sie es jetzt vielleicht sogar? Hm. Machen sie das jetzt wirklich? Aber nein, da bauen sie natürlich einen guten Twist ein, in dem dann halt diese Folge kommt mit, äh, wo dann halt das, was wir eben alles schon besprochen hatten, dann ja. sich herausstellt. Genau. So. Was, ganz, was auch cool gelöst ist, dass er am Ende natürlich auch sein Volk befreien kann.
0: Ja, und er ist natürlich auch zum Teil von Wut getrieben, dass er das eben fand, fand der Einzige weiß, dass es eine Lüge ist.
1: Ja, so. das, war auch, das war auch so ein schöner Moment, weil du merkst, dass einfach unser eine komplette Charakterveränderung hat auf einmal, der einfach mal stinksauer ist. Und so Das fand ich super.
0: Ja, wie ähm, fandest du, es gab so, ja tatsächlich eine richtige Star trek star trek folge so ganz am Anfang, wo die diese Menschenkolonie finden, so unverhofft die. Jetzt, müssen wir,
1: mal, jetzt müssen wir mal über die erste Direktive reden, mein <lacht> Lieber. Das war nämlich, derzeit, klar, das ist das, das war ich nämlich die Folge, haben. wo wir, wo wir nach, nach Essen gefahren sind. Wo wir an dem Morgen, wo ich mit dir, wo wir noch hier auf dem Parkplatz gestanden <lacht> haben, wo, wo ich mit dir darüber reden wollte, du gesagt hast: nee, so, nee Da rede ich nicht mit dir drüber. Also tut mir leid, ja, da ist eine Menschenkolonie, die wurden gegen ihren Willen auf einen weit entfernten Planeten gebracht. Ja? ja, sind technologisch gesehen natürlich nicht in der Lage gewesen, irgendwie den warp oder sonst was. Das war, muss ja sagen, das war ja dem ersten Kontakt. Ist das passiert, richtig, dass sie da weggebracht wurden? Ja, das muss ja dem ersten Zeit Kontakt davor, noch gewesen sein hm. und so. Die sind natürlich nicht auf den, auf den technischen Stand, dass sie irgendwie so und wie irgendwie sich da. Äh, Hätten da wegfliegen können mit Warp oder sonst was. Ist klar. Aber sie sind auf einem fremden Planeten. Das ist denen doch bewusst. Ja, aber die leben seit hunderten Jahren da. Ja, die leben seit hunderten Jahren da. Es sind Menschen. Warum kann man zu denen keinen Kontakt aufnehmen? Weil als Zivilisation für sich ist. Das geht oh, ja nicht. Das. Danach kommt doch auch eine Folge. Da, da war es genau wieder andersrum. Da, 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 da haben keine drei Sekunden gewartet. haben sofort ersten Kontakt aufgenommen. Das war das mit den, mit den Kelpianern. Echt? War das schon die? Da, das war das da war sagen sie wieder, ah, vom vier Fickt euch doch, wir, machen, wir nehmen erst einen Kontakt auf so. Nein, weil das etwas halt anderes ist. <lacht> das, das klingt so wie bei der Freundin. Das ist was anderes. <lacht> ja. Nein, aber das war so klassisches Star Trek.
0: Die finden sowas und müssen erstmal dieses Dilemma. Äh, besprechen, ob das überhaupt geht. Die kam.
1: sitzen seit 100 Jahren auf einem fremden Planeten weit weg von ihrer Heimat Das ist eine
0: eigene neue Zivilisation. Das ist dieselbe
1: Spezies. Das ist die fucking selbe Spezies. Aber eine andere Zivilisation. Da ist wahrscheinlich von, könnten theoretisch von der Crew, von der Discovery, irgendwie so, die, 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 keine Ahnung, Blutverwandte sogar drauf sein. Weil jetzt wahrscheinlich, weil, weil es von denen irgendwie der, der Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Großvater damals... Ja, aber es würde die
0: Gesellschaft zerstören. Das ist ja der Sinn der ersten... Derik die Gesellschaft
1: ja. ist doch scheiße. Die wollen alle doch nach Hause noch zurück. Ja, Mann. Also gut, <lacht> die wissen ja nicht, dass es irgendwie... Ach, ist doch
0: scheiße. Oder wie es halt in der Serie hier ist, General Order One, was äh, Canon ist. <lacht> ah, das ist <lacht> so... Also, und das ist aber, das fand ich gut gemacht. Und bei den Capianen bei den ist es aber was anderes, weil die waren ja offensichtlich auch mal eine hochtechnisierte, ja. aber es ist natürlich nicht so ganz einfach. Ja. Aber sie tun sich ja auch schwer und es ist ja eher Saru, der dann Fakten schafft.
1: Ja, bestimmt. Kann man aber, nicht drüber streiten. Ja, sagt. aber das ist,
0: zumindest gibt es wieder solche Folgen. Ich bin, ich, ich während bin, in der ersten Staffel manchmal eben hat das alles relativ kurz
1: kam. Ja. Wie gesagt, ich bin nur der Meinung, ach Gott, das hätten sie, hätte man anders machen müssen. Aber na ne, gut. <lacht> ja, äh, aber
0: das ist die erste Direktive, du kannst nicht einfach
1: hier so rum. Äh, die äh, erste Direktive, ey, wie oft die gebrochen worden ist oder so. Wie oft, ey, es gibt, es gibt einen Kinofilm, der fängt damit anders dass das gebrochen wird. Ne? Nur mal so. Wie? Was? Into the Darkness? Into Darkness da, wo sie auf dem Planeten ja, den Vulkan. Die zählen nicht. Die ach scheiße. Die, ach stimmt, das ist ein anderes Universum. Andere andere. Wie andere, äh fängt das an? Ach so, wo die die hier und dann die, dieses, dieses, Ja ja. Wo sie einfach den 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 den, äh, den ähm, Vulkan stilllegen.
0: Ja, aber da siehst du mal wieder,
1: wie schlecht diese Filme sind. Du findest die Filme schlecht? Ich habe ich habe es anders in Erinnerung. Nee, ich finde die Filme schlecht. Echt? Ich dachte, die neuen findest du. Ah gut, das ist von JJ Apple, was soll ich erwarten. <lacht> ich fand die immer ich scheiße. Frage, ich frage die auch JJ Apple. <lacht>
2: da
0: hat sich ja erst meine Verachtung für ihn verstärkt. Ach, entwickelt. So,
1: stimmt ja, da war ja was mit Licht oder so. Stimmt. Irgendwas war da ja. ja also,
0: der Beyond ja. ging noch, aber da merkst du auch, die wollten sich da ein bisschen abheben. Aber die, die, äh, diese, dieses Kelvin Timeline Zeug ist wirklich. Also,
1: die ersten beiden finde ich den schlecht. Arsch. Aber den, 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 zwei, den dritten dann von Simon Peck geschrieben, fandst du so besser.
0: Ich finde besser, er war war natürlich auch nicht so groß spektakulär, aber es ist natürlich auch so, dass, dass, dass der Film, ähm, wie alle Filme seit Insurrections, also seit der Aufstand, immer die gleiche Handlung haben. Wir müssen die alle retten? Nee, irgendein Typ aus der Vergangenheit so. hält irgendwie einen Groll aus irgendeinem Grund, will das vernichten, die dabei kommt mitten rein und muss ihn aufhalten. Okay. Es ist bei allen Filmen. seit ihr das gleiche? Ja, weil, weil das ist weil immer die Fokussierung. Es wollen. ist doch
1: nur, mal es ist ja auch so. Das ist ja total äh, narzisstisch zu sagen, dass die Erde der äh, Raumdeckter Null ist, wo man alles anfängt. So finde ich genauso dumm. Warum, warum, warum ist das? Was hat eigentlich das eine jetzt mit dem anderen zu tun? Ich wollte das mal erklären, warum du sagst, oh, die wollen immer all die Erde zerstören. Da kommt einer, der mit der Erde. Nein, kaputt, die nicht Mann. die
0: Erde zerstören, ja aber es ist immer die gleiche Handlung, die man sich also. ausdenkt. Ja, das ist da cool. ist ein Typ, du du da? Die die vorher steht, der hat irgendeinen Groll aus der Vergangenheit und fühlt äh, sich dafür rächen. Immer geht es darum, es ist immer Zorn des Kahn. Ja, stimmt. Bei okay. der Aufstand war das so, das war bei Nemesis so. Bei dem ersten Star Trek, da war es hier, war's hier äh, Eric Banner, der... Stimmt, der, der voller, Romulaner. Dann war es wieder Zorn des Kahn, Zorn des Kahn 2, äh, Wiederholung. <lacht> und bei Star Trek Beyond war es Idris Elba, der jetzt halt eine Echse ist. Irgendwie sowas. Ja.
1: Stimmt, Ja.
0: Es ist immer das gleiche.
1: Ah, Star Trek ey.
0: Deswegen ist die mit neue Serie auch hab, viel lieber. Ich habe dir gesagt, nach zwei Stunden gehst du raus, wenn das Franchise schaffen. <lacht> nee, ich hasse nur die Kelvin Timeline. Halt. Achso, na gut.
1: Okay, so Und es tut mir echt ich, leid, leid mir für die das? Leute, die einen
0: guten Job drin machen, äh, als die, äh, die Schauspieler. Ja. Die es tatsächlich gut hinkriegen, aber die halt nichts dafür können, dass man nichts aus diesem äh, daraus macht. Gut. Aber es wird okay. sich sowieso vielleicht bald gehen. Dann reden wir
1: weiter über Discovery.
0: Genau, Discovery. Genau, ähm, genau. gab es für dich, mach ich mache in eine Marke, gab es für dich ähm, eine Überraschung in der Staffel, die du vielleicht nicht so erwartet
1: hast? Zum einen die Rückkehr eines totgeglaubten Charakters eines des, des Doktors, der ein Name ich immer noch nicht in, <lacht> <lacht> äh, im Kopf habe, <lacht> wo ich echt überrascht war. Also ich war, wie gesagt, erstmal überrascht, generell, dass Tilli ja gerade im Vorfeld, also in, in, so im ersten, in den ersten Folgen so eine doch relativ zentra nicht zentrale mhm. Rolle gespielt hat, aber das heißt, zumindest es war äh,
0: deutlicher Blick auf sie. Ja, sie war zumindest, es wurde irgendwie deutlicher, dass sie doch einiges auf dem Kasten hat und nicht ja. halt nur so neofanrig ist. Und dann
1: kam es halt auch so, dass sie dann auf einmal äh, ihre eigentlich tote, ähm, äh, äh, was was Zimmerkameradin von der, von der von der Sternflotte Akademie getroffen hat? Nee, noch kleiner war noch irgendwie von der. Ach ja, stimmt. Aus genau. der Kindheit glaube ich. Genau, genau, so, genau, oder? genau.
0: Ja, wo sie so Angst hat, dass sie dreht langsam. Wo sie dann,
1: wo dann, äh, ja, wo sie dann erst das erstmal so ein bisschen so hm, hingenommen hat und dann aber, äh, die ist ja eigentlich tot
2: mhm.
1: und so und dann halt dann das heißt halt die Sporen, das waren ja die Sporen richtig, Ja. dass die quasi zu ihr Kontakt aufgenommen haben, weil da ist ein Monster und so und du musst uns helfen und dann dann sitzen die auf einmal irgendwie, dann du auf einmal, und dann gibt es irgendwo eine Folge, wo da halt dieses Raumschiff hängt dann halb im Sporenuniversum irgendwie drinne oder keine Ahnung. Generell dieses Sporending, ich bin da ich bin da immer so ja, Ich, ich finde es ja cool, dass sie so reisen können. Auf der einen Seite ich mir so: Was? Sporen? Pilz? Der Weltraum hat Pilz angesetzt? Was ist da los? Ich weiß, dass der Weltraum alt ist, aber so alt.
0: Ja, was es ist ja geil, weil es darf nie wieder drüber geredet werden. Ja,
1: ja genau. Ähm, das war, ich, wieder, ich fand das auch cool und so, das ist ein schöner erster, so ein erstes Drittel, sage ich mal, von der von der Staffel, mhm. sage ich mal, dass das einnimmt, so ein bisschen diese ganze Sporengeschichte und halt das mit den, und das halt dann diese, diese, dieser, dieser Twist dann kommt, dass er quasi irgendwie da, wie auch immer, in diesem Sporenuniversum ist, der Doktor, und der können, den können wir jetzt zurückholen. Ja. Ist er jetzt ein Mensch oder ist er jetzt ein Pilz? Was ist der jetzt?
0: Es ist ein Pilzklon von einem Menschen.
1: Er ist ein Pilzklon ein Pilz eines Menschen. Okay. Irgendwie so. Ja. Ah. Das finde ich auch schön. Jetzt gerade, gesagt, die erste Folge läuft hier noch und so. Und äh, diese, diese Szene, wo sie jetzt durch das Asteroiden-Universum, wo sie hier diese falsche Fährte legen mit den Red Shirts. Ne? Das, das finde ich so super. Du hast vier Kapseln, die, die jetzt rausgeschossen werden. Wo wir Michael sehen, Pike, ähm, dann sehen seine eine Sicherheitsoffizierin. Ja. Die, die Dame, genau, die und später halt, auch
0: auf die Discovery kommt.
1: Genau, und dann halt seinen, seinen ersten Offizier, glaub, oder Wissenschaftsoffizier, der im Blauen halt hier. Zieht. Nee, das ist
0: ja Spock. Der Spock-Ersatz, sage ich der jetzt Arsch mal. Der Arsch halt. Der Arsch. Der Dem fliegt dann ein, äh, ein Stein ins Gesicht. Genau, der,
1: der darf sterben, aber, sie, aber du hast halt den Sicherheitsoffizierin, <lacht> und so die ein rotes Matchup trägt und denkt so, so, ja, okay, sie wird sterben. okay, ja, ja. Das finde ich schön, dass sie auch damit so, Die haben, ich denke mal schon, dass sie bewusst damit gespielt haben. Ja. Man hat ein gefährliches Szenario. Wir alle haben Star Trek The äh, Kelvin, also den ersten Star Trek von 2009 <lacht> gesehen. Wir wissen, was passiert. Serienfans wissen sowieso, aber ich finde es gut, dass wir es das hier so machen. Ja. Und so.
0: Ja, also <lacht> 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 Sorry, wir müssen Ja, diese, diese Pots da, also das hat man ja auch nie vorher oder nachher gehabt. Das war, das, das war wieder sowas, Das bauen wir noch mit ein. Wir, das was cooles, wir
1: brauchen was Cooles für die erste Folge.
0: Ja, wir brauchen hier diese komischen Mini-Shuttles. Und wir brauchen was Cooles
1: für den ersten Trailer vor
0: allem. <lacht> Die halt so hin und her fluppen wie halt, wie, wie X-Wing-Fighter äh, ja. sozusagen. Ähm. Ja, hätte hätten wir anders machen können, aber es ist ja Bei wären so sie
1: einfach in den Shuttle reingestiegen und wären losgeflogen, hättest du die ganze Zeit noch nie gesehen und wir sind so einfach so, hohoho, oh, <lacht> Arsch gewackelt, so mit dem Arsch gewackelt und so, hohoho, so, das ist auch gefährlich hier. <lacht>
0: Das wir, das wir hey, die Folge war trotzdem teuer von das damalige Verhältnis.
1: Für das Gewackel? Ja. Oh, 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 oh. Da dann vier Leute draufstehen und das Ding wackelt. Oh, oh, oh. Nee, tatsächlich müssen die so wirklich so tun. Ich weiß, ich, ich kenne diese Clips, wo das ist bei, ohne das Kamera gewackelt ist, wo die einfach dann so, oh, das sieht einfach schlecht
2: aus.
0: Es gibt tatsächlich auch eine Folge, wo sie vergessen haben, die Kamera zu schütteln. Oh Gott. Also das ist dann, da sitzen sie im Shuttle, Jetzt das ist hoch. nur so eine kleine Einstellung. Ja. Ähm, und siehst du von hinten und die haben vergessen, an die Kamera zu schütteln. Ja. Und du siehst, wie die alle im Shuttle hocken mit dem Arsch wackeln.
1: Super. <lacht> uh. Oh, guck mal, Pike muss sterben.
0: Oh, Nein, oder nicht? Oh. Also ja. ich fand, ähm, für mich
1: überraschender war, dass sie die Klingonen tatsächlich nochmal eingebaut haben. Ja, und das ist auch da wieder den größten Kritikpunkt aus der ersten Staffel, dass sich mal so ein bisschen zu Herzen genommen haben, Das Aussehen, so, wie sehen nicht aus, die Klingonen und so.
0: Ja, ja, Krieg ist vorbei, jetzt lassen wir die Haare wieder wachsen. Ja,
1: das ist die Geilste Begründung überhaupt. Wir, <lacht> haben, wir lassen, die haben jetzt ihre Haare wachsen lassen. Warum? Weil der Krieg vorbei ist. Ihr seid Klingonen, ihr seid immer in irgendeinem Scheißkrieg.
0: <lacht> ja, es ist aber auch so, es immer alles die gleiche Mode sein. Das fällt halt ja. mal sozusagen.
1: Aber also ja. gerade im Finale siehst du es ja, da hast du ja so fast schon den klassischen Klingonen. Auch wenn man da wieder sagen muss, sahen die nicht bei Kirk ein bisschen anders aus? Die sahen
0: immer anders aus, ja. das ist ja das Ding. Wenn man einer sagt, von wegen, Ey. die Klingonen, die Klingonen, ja, aber die sahen auch äh, völlig anders aus bei den Filmen als in der Serie.
1: Ey, das, das Schlimmste ist ja auch noch, ist Archer gewesen, also Enterprise, Star Trek Enterprise, die das ja komplett gefickt haben, indem sie einfach mit Klingonen aus äh, Dings genommen haben, aus Next Generation Nein, die, die haben Folge. es aber
0: erklärt, warum das dann
1: warum ist. Warum denn? Erzähl
0: mal. Tatsächlich haben die sich die Zeit genommen, auch so wahrscheinlich in der Verzweiflung Zuschauer zu kriegen. Ich habe auch schon wenig geguckt. In der vierten Staffel, da gibt es einen Handlungsbogen, wo halt die Klingonen experimentieren mit irgendwelchen genetischen Sachen. Ja. Dadurch gibt es so ein mutiertes Virus und äh, die mutieren dann sozusagen die Höcker und alles weg von. Dann werden, sehen sie dann aus wie die Menschen.
2: Ah. Das wird erklärt. Ah. Das ist eine
0: ganze Story.
1: Ah, okay. Ja, ich, ich, ich erinnere mich immer noch an die einzige Deep Space Nine-Folge, die ich wirklich geguckt habe. Das ist die, wo sie auch in der Vergangenheit gereist sind zum Jubiläum. Ja, wir
0: reden nicht darüber mit Außenseitern.
1: Ja, wir reden da nicht drüber mit Außenseitern.
2: Ja, ja, aber ist ist es
0: war ja immer klar, dass es das eine Budgetfrage ist. Und hier ja. ist es aber auch eine Budgetfrage. Und mhm. ich finde zum Beispiel äh, jetzt mal, äh, das war jetzt nicht überraschend, aber eben in der letzten Staffel, dass sie es tatsächlich geschafft haben, die Klingonen auch wieder zu einer Bedrohung zu machen. Weil die waren ja schon ein bisschen gezähmt, im also gerade ja. beim Ende von Deep Space. Ja. Nein, also in Anführungsstrichen gezähmt, mhm. ähm, weil sie halt sozusagen eine coole Rasse waren, die man halt gerne macht. Und da werden sie halt wieder zu einer richtigen Bedrohung gemacht. Und ja. sie werden auch, ähm, ja, mit, werden benutzt, um sozusagen ähm, auch heutige Sachen anzusprechen. Ja. Also die sind ja sozusagen extrem extremistisch ja. ausgelegt. In so einer Art Mischung aus religiösem Extremismus ja. und politischem, also durchaus Sachen, mit denen wir uns heute auch das rumschlagen. Ich,
1: das fand ich auch wirklich super in der ersten Staffel. Ohne sich auf eins festzulegen, ja, ja. sondern
0: nur zu zeigen, Auswüchse von Extremismus sehen so aus. Ja, ja. Und es wird auch schön erklärt, ja. fand ich, ähm, dass halt dieser Klingonenkrieg, es gab ja immer wieder so kleine Scharmützel zwischen der Föderation, und den Klingonen, ja. und es gab ja nie so einen großen Krieg, in da geschrieben wurde. Und es liegt eben daran, dass es eben konkurrierende ja. Häuser gibt, die alle ihre eigenen Armeen haben und ihr eigenes Zeug machen. Ja. Ja, und ja. dieses ein einheitliches Reich das dauert ein paar Jahrzehnte, bis das wiederkommt. Ich finde wirklich, jetzt, wenn wir uns nochmal mhm. die erste
1: Folge so sehen, in der Re Retro-Perspektive, -pers <lacht> dass man dass, dass so ein schöner, äh, schöner Bogen sich schießt. Ne? Du siehst, wir haben jetzt diesen, diesen Flug durch das Asteroidenfeld gesehen, mit, wo am Ende dann äh, Burnham im Anzug ja. durch Asteroidenfeld fliegt und in der letzten Folge haben wir sie, wie sie durch äh, ein Schlachtfeld von Raumschiffen fliegt. Auch in ihren in einen Anzug. Ja. So, finde ich ganz schön. Und ähm auch vielleicht nicht bewusst, sag ich mal. Ja, schön fand ich auch,
0: dass man die Figuren, die bei der ersten Staffel tatsächlich nur so eine Art eine bessere Brückenstatisten waren, alle so ein bisschen individuell gestaltet, ja. dass die tatsächlich auch mehr Zeit bekommen haben und dass man die so, so ansatzweise und auch teilweise ein bisschen mehr ausgebaut hat.
1: Ja, was ich auch da, zu dir gesagt habe, ja im Vorfeld halt jetzt eben schon beim Vorgespräch äh, mit der Androidendame. Die keine Androidendame ist, sondern ja, ein,
0: augmentierte, äh, ja. ein augmentierter Mensch, die ja. irgendwie einen schweren Unfall hatte Richtig. und die halt sozusagen mit, mit künstlichen Teilen sozusagen erweitert wurde.
1: Was einfach, nicht, was einfach nicht bewusst ist zu dem Zeitpunkt. Aber dann, da geben sie halt dann doch mal diesen Figuren mal doch ein bisschen Background und so. Und der funktioniert. Ja, ja weil,
0: weil halt irgendwie klar war, von wegen, okay, das kann kein wirklicher Androide sein, weil der erste Androide in den wurde, war Data. Hm. Also die können jetzt nicht irgendwie sowas noch rückwirkend machen. Ähm, aber dass man halt in der Zukunft eben auch so augmentierte Menschen hat, das ist äh, durchaus, man sieht es ja an dieser einen äh, Steuerfrau, der Namen ich mir jetzt auch nicht gemerkt habe, die halt auch bei der, bei der Shenju war mhm. und die halt durch die Verletzung vom Krieg halt diese, diese, diese Zusatzteile hat und sowas mhm. und ihr komisches äh, blaues Auge. Ja, ja. ja, und Ach,
1: ja wir, haben, wir, wir haben ja auch noch einen neuen Charakter äh, noch bekommen, weil gerade in der ersten Folge jetzt hier gerade sind, äh, diese Maschinenfrau, jetzt, also nicht Maschinenfrau, sondern... Äh, <lacht> Die Ingenieurin, sage ich mal. Ja, super. Warum hat die nicht noch mehr skühn Die ist so sympathisch, die also Die ist jetzt
0: mit dabei als Crewmitglied. Ja, ja, ne? das,
1: da bin ich ganz froh auch, dass sie dabei ja, so ist. Die so. kleine, äh, also immer patzige,
0: äh, ja. etwas eigenbrötlichere Ingenieurin. So ein bisschen,
1: die hat so ein bisschen was von Pille.
0: <lacht> bisschen, ja. Ja, die,
1: die kommt schon da ganz nah ran, sage ich mal. Und so, die hat irgendwie gefühlt auch keinen Bock, <lacht> <war jetzt> <lacht> auf den Scheiß, den sie dann machen.
0: Ja, das ist so ein bisschen die, ähm, ähm, ja, so das Gegenpol zu dem Stamets. Ja. <lacht> äh, Und die eigentlich so ein bisschen in der Position ja konkurrieren. Mhm. Aber die, ich fand auch die, die, die ähm, machen das dann gut zusammen. Also so Tilly, mhm. Stamets und die, der Name ich jetzt nicht mehr weiß, äh, die sind halt, ähm, ja, bilden sozusagen das neue Ingenieurteam. So ein bisschen wie früher Wesley Crusher, äh, Data und äh, Jodie mhm. LaForge. So die, die drei, die immer da rumlaufen bis er halt Wesley rausgeschmissen hat. Ja. <lacht> Nein, er ist gegangen von sich her.
2: Ja. ja.
0: Dass die, mit die faule Sau endlich mal wieder ähm, zur Schule geht. <lacht> <lacht> naja. So, ähm, genau. Ähm, ja, das fand ich so ein paar gute Überraschungen bei der Serie, dass tatsächlich auch dann äh, die Nebencharaktere da ein bisschen mehr Zeit gekriegt bekommen haben. Äh, wer mir auch gut gefallen hat, wo ich halt wirklich nicht sicher war, wie das denn funktioniert, war eben Spock. Oh ja, da müssen auch, wir auch drüber reden. Auch wenn der Schauspieler vom Spock äh, nicht so wirklich aussieht wie Spock, wie es halt von Leonard Nimoy kennt, also da haben sie mit Zachary Quinto mhm. ähm, tatsächlich jemand genommen, der halt auch so ein bisschen mehr da an, an Leonard Nimoy erinnert hat. Der sieht, der, der sieht ein bisschen anders aus. Ja. Ähm, was einem nicht so auffällt wegen des Bartes bis also zur letzten Folge. Ja, der Bart
1: und, ist ab und alles. Wo ah, du mir dieses Ding geschickt hast. Die, hab, ich habe dir irgendwas geschickt.
0: Mir, äh, was sagst du zum, zum Bartlosen Spock und dann guckt ein Foto von, von Michael Budi her, ob ich als Spocky.
1: <lacht> Stimmt, dich setze wieder ein. Das war, so, das war auch so ein Ding. Ich musste auch, da, auch an Buddy denken, wo ich hier, äh, wenn du die Folgen bei Netflix, wenn du das aufmachst, also du hast halt dieses eine Vorschaubild ja. von jedem Folgen, da gibt es halt das mit der Androidendame. Ja. Äh, das sieht halt aus wie, äh, wie äh, seine Spock-Figur aus ähm, oh, wie ist der äh, Traumschiff Surprise, wenn die durch die Zeit reisen, wenn diese so komische Karten nahe <lacht> das sieht genauso aus, ich, ich kann dir das
0: mal zeigen. ist gemein.
1: der nee, sieht aber wirklich genauso aus, dieser Bildausschnitt und so.
0: Äh, äh, Jet Reno heißt, äh, heißt äh, die Figur von Tick Notaro. Achso. Cedrino, genau.
1: Warte, 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 warte. zeig dir mal. Schu, Karl, warte. Guck mal, das Jukalba. sieht genauso aus wie bei Traum für Surprise, wenn ihr euch die Zeit reitet und diese ganze diese Close-Aufnahme auf, 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 auf Booty kommt. Sieht genauso <lacht> aus. Entschuldigung, ich muss das einmal kurz den Sascha halt mal zeigen, damit der Sascha mich versteht. Ja. Ja, ähm.
0: Ähm, ähm, also Spock, Spock. Spock hat, war, war ja sozusagen die große Unbekannte und auch wie immer, das hat ja ewig gedauert, bis er dann endlich da war Ja. und ähm, er war dann sozusagen irgendwie so katatonisch
1: und hat da irgendwie kam, Das war glaube ich so, so Folge 7 muss das schon gewesen sein also so quasi da, wo eigentlich immer, weißt, was muss man ja sagen, es gab ja keine Unterbrechung in dieser Staffel Genau. Es gab jetzt keine keine Mit season sozusagen sondern es war halt eine durch du hast ja das war es war so das, man hat schon mal da war irgendwie so ein Gefühl so eine Folge da hätte auch jetzt eine, eine Pause kommen können für ein paar Monate oder so das, ja. du hast einen Höhepunkt und dann wurde eine neue Handlung aufgemacht also nicht neue Handlung aufgemacht
0: ja, es geht halt dann äh, es, ist, es ist dann ab dann verfindet sich alles zusammen also ja, genau. das erste war so auf der Suche nach Spock <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, und äh, das ist dann, als es dann gefunden wurde, hat es ja auch ein bisschen gedauert, bis es er rausgeholt er wurde. War auf Vulkan die ganze Zeit.
2: <lacht> <lacht> Super. <lacht>
0: nee, 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 nee. Und die Mama
1: hat es auch noch nicht mal verraten.
0: <lacht> weil sie die Mama ist. Mama ja, genau, ist weil sie die Mama was. ist. Ähm. Genau. Und äh, ich fand ihn aber gut. Und ich fand auch, wie er das spielt, dass er eben hm. äh, klar erkennbar ist, es ist schon irgendwo Spock, aber auch eine jüngere Version. Hm. Er hat nicht so ganz diese äh, wie soll man sagen, die Weisheit, die sich später eben zeigt, hm. sondern äh, er hat noch ein bisschen Probleme mit sich selber vor allem. Vor allem mit seinem Halbmenschsein. Und das ist eben, äh, fand ich hier auch gut gelöst, dass es eben ein bisschen zurückgeht in die Kindheit mit den beiden. Und ähm, das... Äh, was ich immer gefragt, warum, warum muss Michael Burnham jetzt im um Gottes Willen die Adoptivtochter von Sarek sein? Ja. Ist das jetzt so ein Fanservice oder wo what the fuck, ne? mhm. ähm, Während hingegen da eben so ein bisschen auch gezeigt wurde, ja, es hat schon Auswirkungen. Spock konnte quasi seine beiden mhm. Hälften besser vereinen, weil er eben sie als Schwester hatte. Ja,
1: Ich war ja auch so, ich, das hat mich immer so ein bisschen äh, an der ersten Staffel, weil ich immer so überlegt habe, dass, da war es ja, ja von Anfang an klar, äh, da ist Spock irgendwie. Und ich habe mich immer gefragt, wie alt ist denn der jetzt gerade? Geht der gerade in den Kindergarten in irgendwie oder geht ist der jetzt schon an der Akademie oder so? Ich habe das nie einschätzt. Ich weiß nicht, ob da hat er eigentlich Staffel 1 so, irgendwie mal eine Antwort geliefert gehabt. Eigentlich nicht. Auch also bis Mänze? zum Netz am Ende vielleicht mit Pike dann. Was denn? Naja, welch, wie alt überhaupt? In welchem Alter ist er jetzt gerade? Also Spock. Spock. Ja, der Spock ist noch sehr jung da. Also es ist so, dass wohl äh, keiner wenn irgendwie
0: so 200 Jahre alt und ähm der, 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 man, man sieht ihn so ein bisschen sozusagen in Menschenjahren, also der, der Spock die sind ja, die waren
1: ja, Man sieht ja eine Rückblende, also Michael wie alt ist sie jetzt so, unter 30, knapp 30? Wird ja, so um 30 rum Und du siehst halt, die sind beide äh. relativ gleich alt gewesen Wobei sie vielleicht ja, noch ein bisschen, bisschen älter.
0: älter ist also Er müsste sowas um die, sag ich mal Mitte 20 sein so, also er hat noch alles vor sich, gerade weil wir keine ja eben so alt werden, dann lassen die sich auch Zeit mit ihrer Ausbildung und mit ihrer deswegen Karriere. Auch, und so. Deswegen
1: ist er nur Wissenschaftsoffizier auf der Enterprise. Naja, er
0: ist ja noch so nur noch Lieutenant an der Stelle. Ach so, und der okay. verbringt ja wie zehn Jahre oder elf Jahre irgendwie auf der, auf der Enterprise unter Pike, bevor dann überhaupt Kirk an Bord kommt. Das ist ja, ja. etablierter Canon. So, also er war so mit das längste Crew-Mitglied, das dann aufgestiegen ist zum ersten Offizier Krass. und dann eben mit Kirk, der die ganzen Sachen erlebt hat und dann eben auch noch mit Picard zu tun hatte, weil er so ja. alt ist. Und dann noch zurückgereist um das neue Kelvin-Universum zu erschaffen.
1: Hast du gerade die Zukunftsrollen gesehen? Von dem, von dem Rolltisch? <lacht> die sahen original aus wie aus dem Obi. Aus dem Baumarkt. Du, wie oft man bei Next Generation so...
0: Kennst du noch die Sickflaschen? Ja. Du hast die immer überall gesehen. Die hatten Sickflaschen immer in der Zukunft. Das hat überlebt.
1: der ja, Gott in, in der... Im Westeros haben sie Starbucks. Also. Wo haben sie Starbucks? Im Westeros. Da haben sie Starbucks. Also, mein Oder bei Nix. Äh, Bewertes, war... Bewertes bleibt halt so. Ja, und das ist oh, aber das ist auch sowas was zum Kotzen
0: bei diesen Kelvin, wo die, wo die irgendwie Chips dort fressen, weil sie auch nur irgendwie Product place mit reinbringen mussten. Ach, und und Budweiser gibt es ja noch in der Zukunft. Pf.
1: Da kannst du generell so, was Kanon angeht, also generell, das hat mich schon bei der ersten Staffel natürlich, du, du, sitzt, du sitzt da und dann, wie kommunizieren die per Hologramm. Mhm. Und dann rennt da Sarek äh, bei Michael Burnham in, in der Kajüte rum und setzt sich ein Hologramm auf den Tisch. Was zum Teufel? Was was ist das denn? Wie muss ich ja vorstellen? Sitzt der denn zu Hause? Steht der dann so gehockt irgendwie so, ah, irgendwie, <lacht> ich wurde getalter, das sieht cool aus so. Also, nee, der hatte auch einen
0: Tisch. Ach,
1: der hat da auch einen Tisch. Ja. Oh. Oh. Oder das ein, 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 ein äh, Blumenberg, ja, was also weiß doch, ich. Ja, das ist aber. Na, na, nee, <lacht> <lacht> ist, ist sehr, sehr seltsam. Also generell auch so, das hat auch bei der Kelvin-Reihe, also der dritte Film, so auf einmal hast du da einen riesen gebauten Planeten, der einfach mal gebaut ist, wo dann alles so übereinander und oh, ja, ganz Hä? schlimm. Ja, bei, bei den calvin bei den dritten die, die die Raumstation, Ersta Diese, diese Raumstation, diese riesige Raumstation, wo sie mit dem Raumschiff reinfliegen können und sonst wie.
0: Ja, sagen wir es mal so. Ich fand es damals eine gute Ergänzung. Dass man sagt, okay, das ist soweit in der Zukunft, da könnten die auch mal so eine Raumstation bauen. Ja. Ähm, aber ja, es ist natürlich, gibt. Da auch Ein bisschen Probleme. übertrieben. Ich sag mal so, die, diese Sachen, die sozusagen nicht kennen sind, indem man sozusagen, man muss natürlich die ja. Technologie updaten. Ja. Also es wäre Quatsch, wenn es tatsächlich alles so ja. aussieht wie in der Ja, Das kannst du nicht bringen. Ich find, Damit holt du keinen hab, mehr ab.
1: Ich finde, die haben es auch kokulös bei der Enterprise. Ja, das Gang, sieht, das sieht sehr und, ähnlich aus ja.
0: und sowas. Und wenn man sich die alten Folgen mal anguckt, die alten Originalfolgen, die, wie halt die Raumschiffe innen gestaltet sind. Gerade ja. der Käfig, wenn du das mal anguckst, wie, wie, mhm. wie dort eingeleuchtet wurde, die Quartiere und so weiter. Mhm. Da sind es Escavers schon wieder ziemlich nah dran. Ja, ja. Natürlich sind die Sets heute alle größer und besser und so. Mhm. Ich sage halt immer, ja das sah schon immer so aus, aber es mhm. ist halt in 4K, jetzt können wir es erstmal richtig ja. erkennen.
1: Guck mal, hier ist der Rote Engel. der erste Der Rote auch. Engel. Das bist du! Guck doch mal hin! <lacht> Aber sie hat auch so ein bisschen was, ja, die Teufel. Oh, oh mein Gott. Wie dann auch so dieses, dieses übernatürliche Element, sag ich mal. Ne? Du hast da ein, ein roter Engel. Moment,
0: da machen wir doch mal kurz. Entschuldigung. Da setzen wir mal neu an und reden jetzt mal über den wichtigsten Plot. Die Zeitreise und der
1: rote oh, Engel. Oh, Zeitreisen. Ach, das ist so. das ist so. <lacht> Gut, dass es kein anderes Franchise gibt, das uns aktuelle Zeitreisen genervt hat. Hat uns nicht genervt. Nicht genervt, aber zumindest uns ziemlich alle äh, für Diskussionen gesorgt hat. Ja, wir haben
0: so einen Endgame-Podcast gehört. Mir äh, muss jetzt hinzufügen, ich habe mir. Nix, ich durf, war nicht dabei, schade. Da äh, kann ich nichts für. Wenn Der wäre doch
1: wär mal eine Stunde länger gegangen, glaube mir. <lacht> ja,
0: geil, war. Ich habe danach Interviews mit den beiden Autoren angeguckt ja, von Endgame. Ja. Und. Ist doch nicht alles so, wie wir
1: dachten. <lacht> ja, ja, das, das ist doch. Die Wusers haben ihre, 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 haben ihre äh, Auffassung davon und die Autoren haben ihre Auffassung davon.
0: Aber Star Trek ist ja eine Franchise, das schon sehr lange und viel mit Zeitreisen zu tun hat, ja. auf unterschiedliche Art ja. und Weisen. Ja. Jetzt ist man hier den Weg gegangen und hat gesagt, naja, Zeitreisen wurden mal rumexperimentiert, das hat nicht so funktioniert. Hm. Denn man hat ja diesen Anzug und es geht nicht so und man hatte ja einen Zeitkristall. Der Zeitkristall, wo du selbst bei Twitter das schreibst, das, was zum Teufel soll das? Da muss ich dich erstmal muten, <lacht> weil ich die Folge noch nicht gesehen Bis heute. hatte. Bis heute. Der Zeitkristall. Ähm.
1: Boah, das, ey, das ist so ein Element gewesen, wo sie das reingehauen haben. Da habe ich mir wirklich gedacht, so, ist das euer Scheißernst? Ein Zeitkristall. Ich kann mir vorstellen, ey, bei Kirk, damals in der Original-Serie, dass man sowas... Der, da hätte, ich mir, da, da hätte ich das so irgendwie noch komischerweise noch mehr abgekauft, weil da war sowieso alles irgendwie total, wie äh, ich will nicht sagen, abgespaced. <lacht> aber er halt so, ja okay, aber hier, ihr versucht es halt wirklich relativ mit, Real, mit äh, Realismus, weißt du? Wenn die mir immer irgendwie erzählen, wie machen wir denn das jetzt, dass Antrieb so und so funktioniert, dass die Energie da und da, <lacht> auch diese Geschichte am Ende mit dem Zeitkristall, wie laden wir den Zeitkristall auf? Ja, wir haben wir den äh, da war ja diese Prinzessin oder ja, Prinzessin von den ja. anderen Planeten, die Königin, hat die, Königin. Die, die Königin, die ja irgendwie, was hat die erfunden gehabt äh, zum rekristallisieren? Ähm. Der hat, glaube ich, ein System erfunden, dass du quasi ähm,
0: Ja, die kann so viel Energie entwickeln, das halt auch wieder, ja, das Ding ist, ich das ist mal, pass auf, dieser, das Ding ist, das ja? Ding,
1: das Ding ist die, da, die erklären mir alles und ich denke mir so, ich raff's nicht, aber ich glaub's euch trotzdem. <lacht> und jetzt kommen die mit, mit sowas, wir haben ja ein Zeitkristall. Das ist für mich die billigste Lösung für sowas. Ne? So, wir haben ein Zeitkristall. Das ist Nee, das funktioniert für mich nicht. Das war dann so, echt, jetzt muss das sein? Ist also, euch nichts Besseres eingefallen in dem Moment? Äh,
0: möchte ich einhaken, in dem Sinne, was das Ding macht, ähm, mhm. das ist okay, sage ich mal. Was man aber früher bei Ansicht sehr viel mehr gemacht hätte, erstens hätten sie das nicht Zeitkristall genannt. Ja. Die hätten vielleicht sowas gesagt von wegen, das ist ein... Äh, Sonoraria äh, Quarz äh. Humli -lumli. Das
1: ist ein Punkt an Universum, wo sich die Zeit komischerweise übereinander
0: liegt. Und dann hätten sie einfach sowas wie gesagt: ähm, Ja, die Klingonen nennen das das bedeutet Zeitkristall. Zeitkristall, ein bisschen pathetischer nochmal, naja, aber es klingt ganz gut. So, damals war das Ding gegessen gewesen.
1: Okay, wenn die, die Klingonen ist, das erfunden haben, dann glaube ich es, weil denen glaube ich nicht, dass sie so einen teilen, tollen Begriff sich dafür ausdenken können. Das heißt halt ein Zeitkristall. Naja,
0: da hättest du so einen wissenschaftlichen Blödsinn gehabt, den, ja. äh, so humli -lumli. Und dann eben das ist der poetische Name, das hätten die schon irgendwie alles angesprochen, dass sie das hier sagen, okay, das ist der Zeitkristall. Ah, der Zeitkristall, kann ich den über Amazon bestellen? Seit wann gibt es hier Zeitkristall? <lacht> <lacht> dass sie dann noch diese Backstory gemacht haben, dass es das nur auf einem Mond vorkommt, sozusagen, ja. wo halt irgendwie das abgeerntet wird und das nur von einem und beschützt wird und sowas, das fand ich wieder gut, weil man sozusagen, okay, das gibt es nur einmal dort, das ist selten, man kann das nicht irgendwie so, und das war glaube ich sogar auf Praxis, kann das sein?
1: Also der Mond, der später explodiert ist dann? Ist das Praxis? Ähm, muss ich nachgucken? Nee, so viel weiter weg. Das oh. ist, es ist im Territorium der Ligon. Das war doch nicht auf dem Mond. Ähm, muss ich nachgucken. Ich mein, ach nee, Quatsch. Das war dieser
0: Planet, wo, das, wo ähm, dieses, die, dieses Kloster ist. Genau. Wo der Dwarf dann mal hingeht und diese Vision hat, wo dann tatsächlich der, der Kales wiederkommt.
1: Ja, ja, und da ist auch Dings. Ist halt der, der Sohn der, der Sohn von äh, Tyler. Genau, der und, lebt dann dort
0: und der wird hingebracht und als er wieder cooler, hingehen, ist er schon erwachsen.
1: Cooler Twist muss ich sagen? Ja. Also coole Idee, dass wir die so, ach so, das ist der, ja klar, ist logisch, weil das sind die überall Zeitschüsse nee. Da fließt sich die Zeit so, wie es ist, die haben alle schon Endgame geguckt. Die, Idee so. fände
2: ich schön.
0: Die haben den Starbucks-Becher da hingestellt.
1: <lacht> <lacht> da war ja. doch das Trend, sage ich dir. Da, da, kommt der Zeitstein. Ah. ah. Ja.
2: <lacht> ähm.
1: Okay, okay, wenn NCU einen Zeitstein hat, dann kann auch der Star Trek einen Zeitstein haben
0: von mir aus. <lacht> nee, aber das fand ich so, okay, drei Dialogstellen, ein bisschen mehr pseudowissenschaftliche Erklärung, wäre alles gut gewesen. So wirkt es ja. halt wirklich wie so, wie, so, wie so billige Science Fiction.
2: Ja.
1: Nicht,
0: dass das, bei, bei Star Trek das mit so Zeitreisen nicht sowieso. Ich habe das Gefühl, gehabt, die, saßen,
1: die saßen abends im, 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 irgendwie in ihren äh, Trailern, sag ich mal, wo die Autoren und so, das war irgendwie so schon ganz späten abends und so, und da haben sie die Folge geschrieben und so. Und dann so, ja, jetzt brauchen wir noch irgendwie einen Namen für das Ding hier, damit äh. das. Und so. Der eine, nee. schon, der, stand schon, der eine stand schon in der Tür, wird schon rausgehen, so, ah, es Zeitstein ist mir scheißegal ah, oder ne, so.
0: Nein, tatsächlich, ich glaube, sowas wäre zum Beispiel etwas, das kommt dann auf die Produzenten an. Und sowas wäre zum Beispiel unter Rick Berman der Next Generation sowas halt produziert hat, der mhm. immer viel kritisiert wurde, mhm. unter dem wäre das nicht passiert. Mhm. Der hätte da ganz klar irgendwie seine Meinung dazu gehabt und auch so. der, der war oft bekannt dafür, dass er so Sachen mhm. einfach weggewischt hat, wenn sie ihm nicht gefallen haben. Also es gibt so, so viele tolle Memos, wo dann irgendwie, Leute geben sich Mühe ein Modell zu bauen und er das sieht aus wie ein Rasierapparat, macht's nochmal neu. <lacht> das ist wirklich ein Penis.
1: Der <lacht> <lacht> <That's a penis. lacht> Ich meine nur. <lacht> ich habe früher sehr viel Horror mit dem Wasser geguckt. Ja.
0: <lacht> Penisraumschiffe gab es noch nicht so viel. Schade, schade, schade.
1: Doch, bei Traumschiff
2: Surprise.
0: Ja, und, und Flash Gordon. Gibt es Flash Gordon mit E? Was? Es gibt so eine Art Soft-Porno-Version von so. Flash Gordon. Das heißt, in, da Gefilm auch ich,
1: in diesem Film bin ich nicht unterwegs. Ich weiß, dass es Star Trek Porn gibt, aber das muss wir trotzdem. Und es gibt diesen einen Film, wie heißt der? Uh,
0: Battle Beyond the Stars. Da gibt es auch irgendwie so eine Art Penisraumschiff. Zumindest irgendwie so. Oh. Ja, es sieht mehr aus wie ein Dildo raumschiff aber ja, Gut. Wie äh, sind wir uns da drauf gekommen? Ja. Wir eine Zeitreise. Das wir fliegen. sind zum Penisraum gekommen. Aber das Zeitreise-Element wurde ja dann auch. Ähm, es wurde sehr wichtig für die Es wurde Fußball. sehr wichtig.
1: Also man hatte auch noch. Oh, die Mutter lebt noch. Ja, das, noch auch, ein Twist. das, das war auch eine schöne Überraschung, muss ich sagen. Wo ich dachte, wer wird es jetzt sein? Es ist Michael. Ich habe eigentlich gedacht, es, wird, es ist vielleicht sogar eine ältere Michael oder so. Habe ich gedacht. Aber dahin, es ist natürlich die Mutter. Die Mutter muss noch leben. Und wir erfahren dann in einer Flashback-Szene quasi, wie eigentlich erstmal, wie das damals passiert ist mit den Klingonen, der Angriff, als ja vermeintlich ihre Eltern gestorben sind. Ähm Angriff der Klingonen.
0: Genau, das war ja überhaupt, das ist ja, das, das kommt ja wieder zurück all das, um was es überhaupt geht, ne? sie, sie kann ja Spock eigentlich nur helfen, weil sie eben die Adaptivtochter ist und sie ist nur die Adaptivtochter, weil eben äh, diese Außenposten angegriffen wurden und ihre Eltern vermeintlich getötet und das, das hat damit zu tun, weil die doch dann dieser hm. Zeitreise-Dinge geforscht du haben. Du hast
1: ja auch nie gewusst, dass, was, an was die Eltern überhaupt gemacht haben. Ne? Das ist so ein
0: Kreislauf, der sich so ja, schließt ja. halt. Ne?
1: Und das ist auch das Ding, du wusstest halt wirklich nicht, äh, du, du wusstest, okay, Michaels Eltern sind tot, die waren von Klingonen. die waren auf irgendeiner Siedlung oder auf irgendeiner, irgendwie in einer, irgendeiner Mission oder so, und die wurden halt angegriffen und so. Das wusste man also. Und dann kommt halt natürlich dann diese Flashback-Szenen und erklärt uns natürlich, die haben die ganze Zeit an der Zeitreise gearbeitet. Die Eltern und so. Äh. Das wusste man bis dahin halt nicht. Hörst du mal zu? Ähm,
0: ja, ja, aber es, es war auch nicht so wichtig mhm. in dem Sinne. Es waren einfach nur, die Eltern waren tot und ähm, es war halt nur wichtig, dass sie von Klingonen getötet wurden, weil die es ja später zum Vorwurf gemacht wurde. Sie, ja, hätte, ja. sie würde sich nur so verhalten, ja, ja. weil ihre Eltern sozusagen ja. sterben mussten. Uh, uh, und uh, das wäre also aber, aber
1: auch irgendwie noch mit Dings noch mit involviert oder der von Sektion 31 der Chef der hat auch irgendwie noch mit involviert, damit auch irgendwie die Schuld mit dran getragen, dass, genau. die, dass die gestorben sind. Genau,
0: also er hat das ähm, oh. quasi irgendwie Rissen. die Klingonen
1: irgendwie so teilweise dahin gelockt hat, irgendwie. Also nicht absichtlich, mhm. sondern er hat was einfach in Kauf genommen. Ja. Sozusagen, dass die dadurch aufmerksam werden, die Klingonen auf sie. Äh, ähm. Ja, irgendwie sowas. Ach, wie, hieß die, wie heißt der Chef? <lacht> Wir haben die, ist schon ein bisschen jetzt her Ich habe den vorhin den Namen noch im Kopf gehabt, ich habe es wieder vergessen. Den doch immer sagen, dass der Böse da kommt. Ähm, <lacht>
0: Der Trallala kommt. Der Trallala kommt. Äh, 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 Hast du's? Äh, warum wissen wir sowas nicht?
1: Weil wir keine Trackies sind. <lacht> Warte.
0: Ich ja, hab, es ist halt, Ich, ich habe
1: manchmal auch äh, bei der Serie
0: doch. die Sch ich. Schwierigkeit. Ich muss dann äh, die Namen und so lernen. Das ist, äh, das ging früher besser. <lacht> da schäme ich mich auch. Ach, Mann. Früher habe ich das alles auch aufgesogen, wie Lass die alle heißen
1: Lasst uns googeln, lasst
0: ne, Ich bin schneller als du. Ich habe hier die Wikipedia offen. Äh, Scheiße. <lacht>
1: ja, erzähl mal ein bisschen was. Ähm, ähm, okay, ja, okay. Wir finden. Leland, ist, Nieland, genau. Leland. Leland. Ja. Leland, als Bedrohung sozusagen. Genau. Wie gesagt, wir können ja auch, wir können auch nur ein bisschen über, äh, wollen wir diese Zeitkristallsache Sache jetzt so ein bisschen abhaken jetzt. Uns?
0: Äh, was ist unser Fazit dazu? Ich bin unzufrieden. <lacht> also der Zeitkristall hätte man besser erklären ich können.
1: Ich finde, mit mehr Zeit hätte man da vielleicht eine bessere Lösung gefunden. <lacht> ähm,
0: wie das Element Zeitreise eingesetzt wurde, fand ich wieder gut. Also dass sozusagen alle Sachen, ja. tatsächlich sich ineinander gegriffen haben und sich auch gegenseitig bedingt haben, mhm. dass im Prinzip nichts verschwendet wurde. Also dass ja. alles miteinander zu tun hat, das, ähm, das, das fand ich gut. Ähm, ich also ich Zeitreise und Star Trek, da gibt es schöne Sachen. Es gibt manche <lacht> Sachen, die sind aber auch so ein bisschen... Also wir fliegen um die Sonne, machen so Slingshot-Effekt, dass, dass wir beschleunigt werden und so. Da wird doch
1: irgendwas freigesetzt, mein Lieber, ne? Nur mal so. Äh? Da wird doch was freigesetzt. Die lassen irgendwelche irgendw 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 Partikel noch frei, damit sie dann irgendwie das. ja. Das ach,
0: ja aber das sind so Sachen der Weife wo du dann auch im Nachhinein denken kannst, von wegen, ähm, ne, Voyager ist ähm, dort gestrandet, weil sie den, diesen den Fürsorger zerstören
1: mussten. Ja, mach doch
0: einfach eine Zeitreise. Schupp und versuch nochmal alles vorher zu, zu lösen.
1: Ich habe das nie, hab nie gerafft bei Voyager, die ersten Folgen. Wieso sind die jetzt da gelandet und hä?
0: Ah, was ich aber noch gedacht habe, es gibt ja auch bei Deep Space Nine den, den, äh, den Drehkörper der Zeit. Ist das vielleicht auch
1: ein Zeitkristall? Oh, ist so. Deep Space Nine brauchst du mir nicht kommen, ich habe davon keine Ahnung. Ah, gut, okay. da bin ich raus. Gut. Also es gibt, viele möglich es gibt scheinbar in der Zukunft sehr viele Möglichkeiten, durch die Zeit zu reisen.
0: Genau. Und nicht alle werden klug genutzt, aber was soll's. Aber äh, was uns Deep Space Nine auch gebracht hat, das war nämlich Sektion 31. Das äh, kommt aus Deep Space Nine. Die hat die, damals für große Kontroversen gesorgt, die, dass es so eine Art äh, Geheimorganisation gibt, ja. die so ge super geheim war, dass keiner was davon wusste. Während hier mh, jeder weiß davon. So ein bisschen. Die
1: gab es auch bei Voyager, die auch. haben sie die auch schon mal angedeutet, gab Sektion 31, meine ich. Kann sein, aber äh, also Deep Space Nine hat die Sektion
0: 31 erfunden. Mhm.
2: Ähm,
0: das, der Name kommt tatsächlich von einer ähm, von, von äh, der Föderationskarta. Also es gibt diese Sektion 31, also quasi der Artikel 31, mhm. ähm, der sagt, dass man äh, dass die den Maßnahmen ergreifen kann, um irgendwas zu machen. so Das leitet sich daher ab. Aber die war so super geheim, geheim, dass keiner der Offiziere dort irgendwie Ahnung davon hatte. Während man hier den Eindruck hat, ja, Sektion 31 ist zwar nicht vielen bekannt, aber mhm. irgendwie am Ende wissen jetzt alle davon. Ja. Während sie wahrscheinlich dann die nächsten 100 Jahre dafür gesorgt haben, sich wieder ins Vergessenheit zu äh, geraten.
1: Na gut, die sind jetzt, glaube ich, am Ende sind sie auch ziemlich kaputt jetzt, oder? Nach Lilens Übernahme und so. Kann allem.
0: natürlich damit zu tun haben, dass quasi sich alles neu organisieren musste und dann eben... Ja, das wird doch wird das nicht
1: sogar erklärt, dass und übernimmt doch da die Kontrolle irgendwie. Genau, die der wird als neuer,
0: neuer Beschäftigter eingesetzt. Genau. Und ähm, das ist auch, glaube ich, der Punkt, ähm, warum man dann, also man kann das so kennenmäßig erklären, okay, die haben da viel Scheiße gebaut mhm. äh, in diesem Teil der Geschichte, ihrer mhm. Geschichte, also verbringen sie die nächsten 80 Jahre, damit sich so völlig... Ähm, im Dunkeln zu halten, dass selbst ein, ein, ein Cisco nicht mehr weiß, wer das ist. Und ich glaube, der Admiral von, von Deep Space Nine, der hat dort auch vor etwas vorkommt, der Admiral, Russ, der hatte auch keine Ahnung, wer das ist. Ja, später so ein bisschen Mutter raus, dass es ich meine, ist. Meines,
1: meine, bei Voyager äh, nicht bei Voyager gibt es zumindest nicht keine, keine Sektion 31, ja, aber es gab nee, zumindest auch, so, ja ein Geheim, auch. Es gibt so ein Geheimprotokoll. Da gibt es auch eine Folge, wo, wo James so ein geheimes, ein äh, so ein, äh, so ein äh, neues Element Quasi so ein Alarm auslöst quasi. Das
0: Omega-Partikel genau. denkst ja. War
1: es dann nicht irgendwie, dass das eine Direktive einfach nur gewesen in dem Sinne?
0: Omega-Direktive. Ja, das, das hat, hat glaube ich damit nichts zu tun. Aber es, okay. es wird Aber bisschen, es
1: war auch ultra geheim halt.
0: Ja, es wird zumindest erklärt, dass es manche Sachen gibt, die nur die Captains oder eins drüber wissen. Mhm. Und ähm, ist natürlich schöne ähm, Ausrede für die Autoren, um sowas <lacht> zu erfinden. Aber ähm, ja, das war dann also zumindest bei, 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 bei Sektion 31. Die halt bei Deep Space Nine als plötzlich so eine neue Bedrohung aufkommt, interne Bedrohung,
2: mhm.
0: ähm, und dann eben... Du also zeigt, dass eben nicht alles sauber ist bei der Föderation. Sind die auch nochmal technologisch fortgeschrittener gewesen als alle Na, anderen. Hey, hey, hey. Das ist ja das Ding. Das wurde als so eine Art, naja, die sind im Geheim, operieren die so zwischen. Hm. Die über, oh, sie haben sich in den Schatten versteckt. Jetzt ja. ist die NSA, sagen wir es doch einfach mal so, wie es ist. Ja, aber, aber eben nicht so ein bisschen von wegen, die haben irgendwie große Ressourcen, sondern die machen alles so, so einzeln missionsmäßig oder was mhm. weiß ich. Aber es wurde nicht klar. Hier sind wie klar, die haben eine eigene Geheimflotte. So. Ja. Und äh, haben eine Brücke, wo es keine Sitze gibt. Ja. Was für eine Scheißorganisation ist das denn?
1: Team die müssen die alle was stehen. Ja, ist wie im Aldi mittlerweile. <lacht> ich hoffe, die Kassieren auch nicht, die müssen auch alle stehen mittlerweile.
0: Sind sie schneller bei der Hand.
1: Ah okay. aus Aldi wird Sektion 31. Ja, hat's geknackt.
0: Genau. Oder oh, habe ich noch einen ewig langen Artikel gelesen, wie sich gerade Aldi in Amerika etabliert. Auch so als Marke.
1: Ich hab, ich, hab jetzt, ich hab letztens. Äh, also Hip-mäßig schon Nein, nein, die machen jetzt, die machen jetzt äh, auf, auf ähm, die waren ja endlich so nicht Discounter, sondern die wollen halt wirklich so als wirklich so, sowas wie Edeka, so ein bisschen mehr edel und so ein bisschen mehr, äh, nee, gar nicht Verkauf, so. was den Verkauf angeht, meine ich zumindest. Ja, ja. A
2: a
0: a aber, äh, reden über Aldi. <lacht> <lacht> nee, bleib bei Sektion 31. Ist schon ein bisschen wie Aldi. <lacht> <lacht> haben keine Markenprodukte, ja. sondern nur. Aber jetzt ja.
1: funktioniert alles, was er haben. <lacht>
0: Äh, Sektion 31. Da geht äh, auch keiner
1: drüber, wenn er zu Aldi geht. Das ist alles geheim.
0: <lacht> also es ist ja so, es soll ja eine Captain Jojo Serie geben. Ja. Oder eine, nicht Sektion Philippa Jojo. Genau, und wo es quasi um Sektion 31 geht. Also diese Staffel, merkt man schon, ist so ein bisschen eingeschoben, um das Spin-Off anzu anzutreiben.
1: anzutreiben. Auch wenn sie am Ende da bei Null stehen.
0: Ja, ja, also dieses, diese
1: Geheimorganisation, das ist schon ein bisschen cool, ne, dass man so geheim Ist George zeigt, schon mit in die Zukunft geflogen am Ende? Entschuldigung, wenn ich unterbreche. Nee, nee, die
0: ist da, da geblieben. Die ist da geblieben? Ja, ja, die kriegt ja eine Serie. Wahrscheinlich geht es darum, sie ist dann so die ausführende Hand und der Teiler macht im Hintergrund dann das Zeug da. Die
1: Verträge unterschreiben, okay.
0: Genau, und ähm, die ähm, Sektion 31, ähm, die hier etabliert wurde, ist ja, es ist schon, also ich fand es in der Staffel manchmal ein bisschen nervig, die Sektion 31, muss ich sagen.
1: Das ist immer so, ja Ich fand auch generell so ein bisschen komisch, dass Tyler immer dann doch am Ende, der muss am Bord bleiben. Ihr seid eine super Geheimorganisation, ihr könnt überall mithören, ihr könnt überall mitreden. Warum setzt ihr den Typen dann trotzdem mit auf Schiff? Also das ist dann schon wieder konstruiert wegen Michael halt. ne Der muss an Bord sein, weil Michael ist am Bord und natürlich noch wegen, wegen der Szene mit dem Doktor, wenn der wieder da ist, dass die beiden natürlich aufeinandertreffen müssen. Das wirkte sehr konstruiert, finde ich. Ähm, also so richtig ja. sinnig ist es nicht, dass er die ganze Zeit an Bord ist, das macht eigentlich kaum Sinn. Weil er hat ja auch nichts zu tun am Ende, wenn du es so siehst. So, der ist ja immer so, wie hinter seinem Rücken tuscheln welche so: Habt ihr was gesagt? Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. nein, nein, nein. So, hä, wozu ist er an Bord? da ist dann die Frage. Das ist dann wirklich, das fand ich schon, das ist wirklich jetzt so. Es wirkt ein
0: klein bisschen gezwungen. Ja. Ähm, damit aber, er am Ende
1: noch, halt noch mal küssen darf, nochmal sich verabschieden darf. Genau. Ne? Das mehr ist es ja nicht. The Power of Bonum. Ja. Der macht damit, ihn wieder gut. Damit er nicht, damit er nicht von Lilith assimiliert wird. <lacht> Ne? Da müssen wir auch mal vielleicht mal drüber reden.
0: Ach guck mal an. Ja, gut, lass mal. Ich, ich habe gerade gelesen wegen, weil du mal sagst, das ist jetzt die, die die Schauspielerin die gleiche. Ähm, ja.
1: Ist dieselbe Schauspielerin gewesen?
0: <lacht> äh, besser. Äh, die wurde von zwei Schauspielerinnen gespielt, also in der ersten und in der zweiten Staffel. Ach so. Man erkennt ja nicht
1: unter der Maske. Ähm, wir reden über die, die Androiden Dame. Die Androidendame, die aber. Ähm, wir hatten uns im Vorfeld äh, darüber diskutiert, ob das eine und dieselbe Schauspielerin ist, nachdem quasi. Äh, ja, sie wird ersetzt durch eine
0: blonde Schauspielerin, die um alle sagen: Oh, du bist schon immer hier Superteil der Crew gewesen. Nein, ich habe meine Schicht für fünf Minuten angefangen. <lacht> <lacht> Was, Passiert fliegt in die Zukunft von mich mitnehmen, auch leckt mir doch <lacht> am Arsch hier. <lacht> ja. <lacht> äh, <lacht> nee, es ist eine andere Schauspielerin. Okay. Da Aber die sah sehr ähnlich
1: mehr. auf jeden Fall. Also das war dann wirklich so, ja. gefühlte Android wollte ich gleich genau. eine ähnlich aussehende äh, Dame ersetzt.
0: Genau. Bevor sie Augmented war, war sie eine Blondinie und lieber die, 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 die durch eine neue Blondine ersetzt. Ja. Äh, und da ist noch die im Maschinenraum. Ja. <lacht> ähm, so, wo waren wir jetzt auf Sektion 31? Ja. Genau. Ähm, Sektion 31, ähm, ja, dass sie, dass sie die jetzt sozusagen wieder dann auch so, so die Quelle des Bösen gemacht haben, in, in einem gewissen Sinne, ja, ja ähm, aber man musste das ja auch so ein bisschen machen, weil es wurde ja so angeteasert am Ende der ersten Staffel, dass diese Sektion 31 gibt und dass die eben Giorgio ähm, damit äh, mit reinziehen, man wusste noch nicht, wie viel da am Ende dabei rauskommt und es waren dann mhm. doch sehr viel. Also die haben ja wirklich zentraler Punkt von der ganzen Staffel. Damit hätte ich auch nicht gerechnet. Das war auch so ein bisschen Überraschung. Ähm Und ähm ja, der Konflikt wird sozusagen immer alles so ein bisschen intern bei denen ausgetragen in der zweiten Staffel. Es Na gibt ja. keine, also die, die KI, die sozusagen zum Leben erwacht, ist äh, die KI der, der Sternenflotte, die OberKI ki mhm. äh,
1: 31 kommt damit rein, also es ist alles so ein bisschen... Die suchen, die suchen eigentlich mehr so die Bedrohung, hat man das Gefühl. Man, man, man weiß doch, okay, da ist dieser rote Engel, da weiß man nicht, am Anfang ist er die Bedrohung selber schon ja. oder so. Und so man hat eigentlich keinen richtigen äh, Antagonisten, finde ich, den suchen sie dann einfach mal. Und dann wird er sich auch am Ende, wird dann halt dann der präsentiert mit Leland in Form äh,
0: er ja, er Control Er übernimmt den Körper von Richtig. Leland und macht dann halt irgendwie Also nach. in der ersten nicht.
1: Hälfte, so einen richtigen Antagonisten hast du halt wirklich nicht. Und der Rote Engel ist halt immer noch so ein großes Fragezeichen, bei dem du nicht weißt, was jetzt genau das überhaupt ist. Halt aufgeklärt hat. wird, wer es ja. ist. Ja, genau. Da ist für mich dann halt auch dieses äh, Staffel 1 funktioniert für mich besser. Die haben es klar definiert von Anfang an. Es sind die Klingonen. Die wollen uns alle töten. Und dann ist es aber Lorca. <lacht> Das ist ein Orca? Lorca. Ach Lorca, ich habe verstanden, das ist ein Orca. Ich dachte, was ist das denn Ach, das sind die, Wel Ach, die Wale aus, der, aus Zurück in die Vergangenheit. Genau. Ah, die, sind, die sind böse geworden. Oh. Ja. Weil die haben damals einen bösen Wal wieder <lacht> <lacht> Der war in Gefangenschaft. Was willst du erwarten? Tja. Ähm. Ich denke, ey jetzt, ohne Scheiß, jetzt, wenn ich jetzt überlege, das hätte damals voll nach hinten gehen können, ne? Was? Und dabei zurück in die Vergangenheit. Die reisen in die Vergangenheit, um ein Wahl in die Zukunft zu holen. Zwei Wale. Zwei Wale. Die holen zwei Wale aus der Gefangenschaft. Das heißt, die wurden, die, die Menschen, die, die haben keine gute Meinung von den Menschen, aber sollen die Außerirdischen, ach Gott, lass es nicht drüber reden.
0: Das wird ja nie weiter aufgeklärt. Haha,
1: Staffel 3. Die Rückkehr der Wale. Die Rückkehr der Wale. <lacht> Staffel 3 endet damit, dass du siehst, da wird auf einmal so eine, die auf, so eine Sphäre, die dann einfach da Richtung Erde schießen. Ja. Genau, irgendwie sowas. Oh Gott, wir schweifen sowas. <lacht> genau, auf.
0: die kommen dann alle so Wahl, die am
1: <lacht> drin sind. Du, ich habe letztens die Voyager-Folge geguckt, wo sie auf die Dinosaurier getroffen sind. Was? Kennst du die? Die auf die Dinosaurier getroffen sind? Da gibt es noch eine Folge, da sind sie auf, da treffen sie auf intelligente Saurier. Ach so, ja, ja, genau. Die habe ich letztens geguckt, da denkst du auch so, ey, wie kommt der denn auf aufs die super. Ist super. Ja, die Idee ist eigentlich total absurd und aber auch irgendwie super. Aber denke ich, meine, also meine Freunde hat mitgeguckt, der hat so, Dinosaurier? Ich so, ja. Bitte ja. hey, nicht. Die sind damit abgehauen. Die hatten keinen Bock zu sterben. ja dann bauen, Wir bauen einen antrieb und hauen erstmal ab. Genau. <lacht> Intelligente Saurier. Aber was, was
0: gemacht wurde, so, das, das war sehr gut. So dieses, ähm, was, was darf man wissen über übrigens was, was stellt die eigene Kultur in Frage und so, das war schon ja. sehr starträglich. Ja. Ähm, was hier vielleicht in, in der nächsten Staffel mal auch mal wieder zum Vorschau kommt, Vorschein kommt. Nochmal mit Dinosaurier. Ja, Jonathan Frakes, Regie geführt. Ja, Folge 2. Und doch
1: noch irgendwie mittendrin. Ja, hat auch, der, der hat ja auch irgendwie, der hat doch schon mit der ersten Staffel ja schon mitgemacht.
0: Ja, das war ja schön, dass er auch zumindest sozusagen die, ja. die, die ihn wieder reingeholt haben, den Schauspieler von Riker, der auch viele Regiearbeiten gemacht hat bei Star Trek, inklusive zwei Filme. Ähm, und man merkt irgendwie auch so, er hat sich auch da weiterentwickelt, was so das angeht. Ja. Mhm. Ähm, das ist jetzt nicht mehr nur so Oldschool-mäßig, sondern auch schon irgendwie den Stil angepasst.
1: Ja, so mit der ordentlichen Erfahrung, sag ich mal, als Regisseur, der macht ja viel, glaube ich glaube CSI hat er viel gemacht. Ja, der und macht so, so viel Fernsehen. Und Navy und so. CIS und so. Ja, ja. Äh,
0: ähm, ja, aber da, da, das finde ich aber gut, dass ja auch andere da noch reinholen, die was früher damit zu tun hatten.
2: Mhm.
0: Ja. Was ja, ja. ja bei, 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 zum Beispiel bei Orville viel mehr der Fall ist. Ja. Viel, viel mehr Leute dabei, die früher bei Star Trek dabei waren. Der Kameramann, mehrere Produzenten
1: und Piccolo. sowas. Picardo war auch mit dabei. Ja, schon,
0: Schauspieler, also die Gastauftritte ja. und
1: auch Regisseure. Ja. Na gut. So. Wollen wir über, über das Finale jetzt mal reden? Das Finale? Da wir so ein bisschen zum Ende hinkommen mal jetzt. Ähm. Bevor wir uns hier noch weiter hin- und her herspringen. Hier Och, mit ich habe heute fünf Stunden <lacht> eingeplant. Ich nicht. <lacht> ich schmeiß dich auch mal raus. <lacht> Ach, ich suche jetzt da
0: hier die blonde Frau, wie die jetzt heißt, die neue. Na ja, ist, das ist so egal. Was, ist das,
1: egal. Äh, das Finale, ja. Aber alle Fäden gehen zu, ziehen nicht zusammen. Und man erfährt trotzdem nicht, was dann passiert ist. Ja, die, die, offenes die, die Ende. lassen mal wieder ein schönes offenes Ende, was aber natürlich Platz für alle Möglichkeiten gibt. Ja, also ich,
0: das haben sie immer. Ich hatte noch gedacht, vielleicht, hm, wenn ihr eine Picard-Serie gibt, vielleicht springen die dann in Zukunft und begegnen dann Captain Picard. Ist dann aber nicht so. Sondern äh, die machen sich sehr, sehr einfach. No, sie ist halt weg. Und man kann sich jetzt die ganze äh, nächste halbe Jahr überlegen, wie es weitergeht. Ja, da
1: kommt noch so eine 2-Minuten-Szene, so wo wir halt erfahren, dass warum denn noch nie jemand in der Zukunft in, in Zeiten von Voyager oder Next Generation bzw. bei Kirk und Spock äh, selber jemals über Michael gesprochen hat. Ja, bei oder den Spornantrieb. Oder den Spornantrieb, man so, ja, weil die halt alle in der Zukunft sind. Und man sich geschworen hat, man redet nicht darüber. Alle, die an dieser Schlacht teilgenommen haben, sagen, wir reden nicht darüber. Genau. Die, die sind explodiert, die sind kaputt, die gibt's nicht mehr. Ja. Ist dann sozusagen die Lösung, obwohl wir natürlich wir als Zuschauer es besser wissen, denn alle allesamt sollen wohl in die Zukunft gesprungen sein.
0: Ähm, genau, also so eine Rumpfcrew, oder waren es alle? nee es waren, waren nicht alle.
1: Na, die Crew, na, pff. Am Ende sind es eh na, wieder Ein paar Hammer. haben sie
0: weggeschickt, sozusagen.
1: Es waren nur die dann übrig. Ja, ich glaube, na, die hatten ja noch eine Evakuierungs davor gehabt. Ja, die genau. Szene. Und dann ist ja, glaube ich, nur noch ein paar Mann zurückgesprungen.
0: Genau. Und die sind jetzt alle mit zusammen in die Zukunft gereist, ohne eigentlich zurückkehren ja. zu können. Das heißt, ja. ähm, also das, äh, beim Finale selber, das fand ich gut gelöst. Ich fand das auch sehr spannend gemacht wer wird jetzt hier äh, sozusagen drauf gehen oder nicht oder ähm, was hat Spock noch damit zu tun, wie lösen mhm. sie das Ganze und ja, am ja. Ende, es war wirklich halt so eine ganz, ganz knappe Geschichte ja. und ähm, ich fand eben ähm, auch, dass man äh, ja den Kennen wieder sozusagen ein bisschen zurechtgebogen hat, ähm, ja. ich hätte gedacht, das machen sie einfach so, ja gut, Sporenantrieb, das hat nicht funktioniert, also lassen wir das lieber ähm, und in mhm. der Zukunft weiß man halt, das, ist, das funktioniert nicht so. Ähm, und jetzt ist aber so. Äh, ich hatte immer damit gerechnet. Mit, niemand darf wieder drüber so reden, sonst wird er bis aufs Blut gefoltert. So wie bei Simpsons. Ja, ja Ich,
1: ich habe eigentlich gedacht, dass die erklären es irgendwie am Ende, was ich mit äh, hier das war verboten der Sporenantrieb oder so, das wurde eingestellt als erfolglos oder so. Aber dann, dass ist natürlich so eine Lösung finden finde ich jetzt auch nicht verkehrt. Beziehungsweise, wie gesagt, ich freue mich da echt auf Staffel 3, was wir daraus machen.
0: Ja, es ist halt jetzt alles offen sozusagen. Wie gehen wir hey, jetzt bitte, hier weiter? Bitte,
1: bitte, bitte, springt wirklich mal so wirklich 3000 Jahre in die Zukunft. Ich, <lacht> ich, ich möchte das gerne mal haben, weil ich, weil ich, das ist ja wirklich, was mich bei Star Trek jetzt irgendwie so, was immer so ein bisschen mich auch immer geärgert hat, ist immer, wenn in Star Trek irgendwie ein Film angekündigt worden ist und eine Serie, es war immer die Vergangenheit. Es darf nie zu weit in der Zukunft sein. Das Weiteste, was wir in der Zukunft kennen, ist ja Voyager. Oder? Das ist ja das Weiteste in der Zukunft. Ah, okay. Jetzt... Ähm, Hast du immer noch gesucht, oder was? Jetzt habe ich, also...
0: Jetzt haben wir's. Ja. Die Schauspielerin, die die Irem, also diese augmentierte, ja. links, in der ersten Staffel gespielt hat, ja. spielt die Blonde, Lieutenant Nielsen, die jetzt den ah, Platz eingenommen okay. hat. Okay, gut. So, Deswegen
1: sehen sie natürlich logischerweise sich da ähnlich.
0: Ähm, nee, die Schauspielerin, die man ohne Maske gesehen hat, das ist eine andere gewesen.
1: Ja, die trotzdem ist eine Ähnlichkeit zu erkennen. Das würden wir, 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 wir jetzt nicht drüber diskutieren. Ja. So. <lacht> ähm,
0: ja, mhm. die dritte Staffel ist jetzt äh, interessant, weil sie sozusagen, es ist auch seit langem, langem, langem mal wieder keine Prequel-Serie dann gewesen. Ja, ich möchte Also wir nicht. sind ja jetzt, also seit Voyager war es ja immer so, immer zurück, zurück. Ja. Ähm, egal, welches Universum. Da, das, das Ende ist von so. Voyager ist ja der weiteste Punkt, an dem wir jemals waren. Genau. Bis Und die Zukunft. picard serie wird quasi auch danach eben natürlich ansetzen. Das spielt ja wie 20 Jahre oder 19 Jahre nach der, äh, nach der mit der letzten Next Generation Folge oder eben tatsächlich nach Nemesis. Ja. Also,
1: ähm, Ach, ich, ich bin mir in der Timeline nicht raus. Ich weiß jetzt nicht. Nein, will, also, ähm, es, es so war, also es soll wohl so sein. Aber es gibt doch irgendeinen irgendein Kinofilm mit Picard, war's doch und war's doch auch. da gab es ja auch äh, Janeway. Die durfte auch irgendwie mal ja, kurz. Ja, das ist der letzte ist Nemesis. Das ist Nemesis. Da durften sie mal kurz. Aber war das vor oder nach? Nach Voyager. Nach Voyager. Genau, der
0: Film. Also Voyager hörte 2001 auf und der Film kam 2002. Ja,
1: ich meine auch, das ist auch von der Zeitlinie her so also passt innerhalb des Universums. Klar. Ob, ob dann, äh, die waren dann schon zurück auf die Erde sozusagen. Ja, später irgendwie okay.
0: ein Jahr danach. Deswegen hat der Jane okay. bei ihrer Beförderung gekriegt. Okay. Okay. Ähm, da haben sie gesagt, du fliegst nie
1: nochmal ein Raumschiff. <lacht> du nimmst hier einen Bürojob. <lacht> du biegst immer falsch ab. Ey. Typisch, <lacht> auch typisch Frauen wieder hier am Steier, Da passiert immer nur so eine Scheiße hier. du bist du auf einmal, willst du noch hin und langst auf einmal und bockst eine Hude hier. Das geht doch so nicht. <lacht> Als wenn es ihr Fehler gewesen wäre. Ähm, das wollen wir nicht sagen. Äh, nicht. Doch, doch. Ey. Aber... <lacht> Ach, das war
0: schade. Ähm, nein, nein. Ähm, und jetzt ist man sozusagen, also man weiß halt nicht, wie weit sie in der Zukunft sind, ob sie irgendwo dazwischen sind. Ähm, aber jetzt begeben wir uns mal weg aus diesem, aus diesem Prequel-Sog, ja. sondern wir sind also mit der PK-Serie weiter
1: in der Zukunft und wir sind ja.
0: eigentlich hoffentlich dann mit der Discovery-Serie weiter in der Zukunft, vielleicht sogar noch, nach Picard und sowas. Also man weiß es halt ich nicht. Hab
1: schon, ich habe schon im Kopf so ein bisschen rumgescherzt und habe mir gedacht, so, oh Gott, vielleicht machen sie am Ende die Andromeda-Geschichte mit Kevin Sorbo. Dass, <lacht> <lacht> dass die das einzige Schiff für die Föderation aufbauen müssen. Weißt du? Kennst, kennst du auch Andromeda-Serie? Ja, die ja. Serie, so ja. Mit Kevin Sorbo, der dann irgendwie im tief nee, im schwarzen Loch oder so glaube ich war. Und dann kam er wieder raus und dann war sein, seine Art der Föderation, wo er da rumhantiert, die war ja kaputt.
0: Gut. Naja, kennenmäßig macht das keinen Sinn, weil tatsächlich in der Zukunft äh, gibt es die Föderation
1: noch und sowas. Ja, Weitern, weißt so. du, ich meine in 3000 Jahren, wenn die, also ich meine wenn jetzt, die, wenn die, das nicht. 3000 Jahre, warum denn nicht? Ist doch mal ein geiler, ist Da doch ein, ist doch nichts mehr da, das ist doch blöd. Deswegen, da kommen, wir müssen jetzt die Föderation wieder aufbauen, wir machen jetzt den Captain Sorbo. <lacht> Captain Sorbo <lacht> vor allem. Nee, Captain <lacht> Hercules. Ja, Captain Hercules, Wir machen die Captain Hercules. Nein, um. aber vielleicht von mir aus 500 Jahre in der Zukunft oder so, aber die müssen ja schon weit springen. Haben sie ja gesagt, damit sie weg von Control sind. Nein, sie, müssen, ja, sie haben quasi diesen Endpunkt, wo
0: es, wo es immer die Mutter hingezogen hat. Das war irgendwie tausend Jahre in der Zukunft. Okay. Ähm, aber man weiß jetzt nicht ob tatsächlich, ob sie dann am Ende nach landen, ob es irgendwie halt ein Problem gibt oder nicht. Na gut. Ja,
2: Na gut. Kann auch sein, sie landen bin mitten
0: so, treffen auf die Voyager und hallo! <lacht> Siehst du die? <lacht>
1: Ja. Oh Gott, die springen, die springen so, da siehst du, die Voyager, die steht da gerade so in der Nähe der Erde und da kommt du, das, das kommt dann auf einmal die Dings angesprungen, dieses Kavi und bummst die so weg. Ja. Und, ups, ups. <lacht> Kurz nachdem die zu Hause eingetroffen getroffen sind. Die, die eigentlich sind ja.
0: Spieler sind da wieder da, da. Ach, haben uns angebumst, deswegen sind wir so alle alt und fett.
1: <lacht> nee, die bumsten die, die an, damit sie dann in, 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 wieder zurückgesteuert werden. <lacht> <lacht> in Delta-Quadranten wieder. Nein!
0: Ja, ja, das wird, aber ich weiß es nicht, wann, wann haben sie denn gesagt, wann die neue Staffel kommt? Dieses Jahr erst. Ach so. Die kommt erst Also die Picard-Serie kommt davor. Die Picard kommt dieses Jahr
1: im Herbst? Ah, Ende okay. des Jahres, Herbst, Ende des Jahres so, kommt die wohl Picard. Da haben sie ja jetzt, wie gesagt, da liefen jetzt schon, das, jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme, vor ein paar Tagen haben sie erst das Logo und den Namen bekannt gegeben. Star Trek PK Total kreativ.
0: Sechs Wochen saßen die Leute zusammen, haben überlegt, scheiße wie nennen wir das? Da fehlt ein O am Ende. Der machte bei Twitter, dass ich so... Ja, ja, ein, ich äh, habe auch Picard. Emergency hab... Medical Hotel. Ja, ja.
1: <lacht> der hätte auch sein eigenes Schiff verdient. <lacht> und wenn es so ein Holo-Schiff ist, <lacht> ist... Aber
0: äh, schön fand ich... Ähm, dass er da auch ähm, so also ein bisschen die andere Route geht. Also Picard wird wohl nicht mehr Captain sein, sondern irgendwie Zivilist. Und irgendwie ja, ja. muss er mit so einer jungen Crew. Von von Sternflugtoffizier und Kadetten muss er irgendwie auch wieder ein Rätsel lösen oder so. Es
1: soll wohl äh, darum gehen, dass das äh, hier Romulus, dass das untergegangen ist, wo das Reich. Aha. Und so, dass er wohl, das hat ihn wohl sehr hart getroffen. Mhm. Irgendwie, dass das untergegangen ist oder so. Wahrscheinlich das, was man bei Kelvin äh, gesehen hat. Also so als, als Ausgangspunkt. Dieser Ausgangspunkt, dass halt da er explodiert ist hier, der, die, ah. die Sonne. Das soll wohl somit auch dieser Ausgangspunkt. Also man bleibt es kennen und dann... Man bleibt ah. erkennen, aber das ist halt da auch passiert. Man
0: sieht, wie es in der normalen Timeline weitergeht. Genau, wie ah. da,
1: es da denn gelaufen ist. Nicht und Picard halt darauf reagiert hat. Aber ja. so, er wird kein sein. Captain sein, das weiß man ja, schon. Ich hoffe, es ist, äh, es ist nicht so eine lange, F ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es, weil die haben ja jetzt, jetzt angefangen zu produzieren, das soll jetzt schon im Herbst kommen. Ich kann mir nicht vorstellen, deswegen, dass es jetzt äh, eine große angelegte 13-Folgen-Staffel sein wird. Ist möglich ist das. Wir müssen vielleicht 10 Folgen höchstens. Oder er wird wahrscheinlich sehr viel reden dürfen. Ja, das kann man schnell drehen.
0: Ja, ich denke mal. Ja, ja, dann mal gucken. ja und dann ist man halt, also man ist jetzt so wieder voll im, im Star Trek vollgas -Modus. also es gibt ja. das, es gibt die george serie es wird eine Zeichentrickserie geben.
1: Ja, Under, Under Deck, wo Ja, heißt? also
0: so ein bisschen ähm, Comedy Lower, Deck, Lower Decks, Deck. ein bisschen auf Comedy, ein bisschen auf, ähm, äh, wie ist denn so als unwichtiges Crewmitglied das Leben auf einem schönen großen Raumschiff? ja ähm, wenn ähm,
1: du wirklich unten in, in irgendeinem komischen kleinen uh, Jeffrey da rum, rumhockst <lacht> und da den ganzen Tag nur am Programmieren bist, so nach dem Motto. Ja. So ein bisschen IT-Quotes trifft auf Start weg. <lacht> Finde ich gar nicht mal so schlecht, die Idee. Ja, ich meine, so ähnlich wurde
0: Orwell angeteasert, ja, ja, ähm, genau. aber die haben sich ja davon weit hinweg entwickelt ja. und haben das mehr so gemacht. Mehr so, wie wären ein, also das, ähm, wie würden so Menschen, die aus dem 21. Jahrhundert hier stammen, wie wir, ja. äh, wie würden sie sich dort verhalten? So ein ja, bisschen ja. ist das. Ähm, aber Orwell ist sehr gut. Also ja. man hat im Prinzip, an irgendeinem Punkt werden wahrscheinlich fünf
1: oder 4,5 Star Trek Serien haben. <lacht> ah, ja, 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 ja. Ähm. Ich würde ich wäre auch noch gerne für eine Enterprise, eine Pike Serie von mir aus. Drei Staffeln oder so. Das ist eben auch noch die Frage, <lacht> hält
0: man das jetzt so lange durch hier bei den anderen Serien, hm. also dass man tatsächlich die ähm, äh, so sieben Staffeln oder so laufen lässt, oder plant man irgendwie ein früheres Ende, damit
1: man die Spin-Offs sich nicht alle irgendwie gegenseitig befragt? Ich, ich, ich meine, haben nach Staffel 1 haben wir gesagt, wir haben eigentlich eine Zeitgrenze von zehn Jahren, dann kommt irgendwann Kirk und so. Das ja, hat man jetzt hier umgangen. Komplett.
0: Ja. Und... Ähm, ich glaube, die Ursprungsidee von Brian Fuller war sogar mal, dass man sagt, wir haben ähm, die Möglichkeit, dass, wie so eine Art Anthologie sehe aus, wenn man das jede Staffel in einer anderen Zeit spielt. Mhm. Also, dass, die, dass die, das Schiff ah. irgendwie von dort nach dort hüpft und, und mhm. all so ein Kram. Ja.
1: ja, es wird spannend. Also, ich sage mal so, dass, da ist ein Universum mit vielen Möglichkeiten, Sachen zu erzählen. Wie gesagt, Sektion 31, äh, Star Trek, da war noch irgendwas, was gab es noch? eine Serie. Äh, und PK. Entschuldigung. PK. Ja,
0: Picard und halt diese, diese, diese dann und hast so. du ja
1: wirklich Dann hast du ja vier Serien in dem Sinne schon. Naja,
0: es ist halt so, dass in Amerika und Kanada läuft das halt auf diesem CBS All Access, hm. also so ein Streamingdienst, der halt von CBS ist ähm, und die haben nichts. Die haben also gar nichts. Also, die haben halt ihr Zeug, was im Fernsehen läuft, das zeigen die nochmal, ja. und äh, Back-Catalog vielleicht Aber ein bisschen.
1: Aber die, die Rechte an, an Star Trek. Und die, die müssen halt das Ding irgendwie füllen. Das war ja auch so, glaube ich, gab es nicht mal sogar, sogar Gerüchte, dass dann Netflix sich da mal so ein bisschen ranwagen wollte an Star Trek, dass sich die, die, die Rechte sich dann ranholen, sozusagen richtig komplett aufkaufen.
0: Naja, es war ja immer alles so ein bisschen im Limbo, wegen, ähm, es gibt ja, es hat eine Firmenhintergrundgeschichte, ähm, es gibt äh, Paramount, bzw. Viacom, das und cbs und also diese marken und sowas und die wurden anfang der 2000er wie ist das aufgekauft das mhm. war eine firma dann hat sich diese firma geteilt in das was früher paramount war und das was früher cbs war also mhm. ein sender mit halt vielen aber dieses diese ip star trek mhm. wurde aufgeteilt weil irgendwie cbs der sender ja. Die wussten nicht mal mit anzufangen oder Paramount Television, sagen wir so. mal mhm. offiziell. Die wussten nicht mal mit anzufangen, Enterprise war gerade irgendwie, schlief schlecht, vierte Staffel abgesetzt und sowas ja. und die wussten nicht mal, was sie machen sollten. Dann haben sie dann, dann, kam die Idee mit den Kinofilmen, aber die haben ja keine Kinoabteilung und waren dann getrennt ja. und da haben sie quasi das IP, Star Trek an ihre ehemalige Mitgesellschaftsfirma zurücklizenziert mit der Bedingung, die dürfen sich aber nicht das gleiche machen wie die, Deswegen gibt es dieses Alternativuniversum. Und jetzt gibt es aber wieder Gerüchte, nachdem sie den einen Oberchef dort rausgekickt hatten, ähm, der das auch so mit ähm, alles so mit dahinter war mit dieser Trennung, dass die Firmen wieder zusammengehen. Und dann ist das Problem sowieso gelöst. Ja, gut, wir kriegen während, halt, während halt gerade andere, dass es wieder umgekehrt ist, die Kinofilme laufen immer schlechter, und liefen immer schlechter. Ja. Und jetzt äh, gibt es halt die Verhandlungen mit den Schauspielern, die hängen fest, weil die wollen mehr Geld haben. Die wollen nicht so viel Budget haben, weil sie Angst haben, es geht wieder ein Flop. Und das heißt, die Kinofilme sind an sich ähm, im Moment gerade wahrscheinlich am Ende mit diesen Kelvin-Timelines.
1: Ja, es gibt ja jetzt sowieso... Es gibt ja und jetzt, es wird dann alles auf die das Serie das konzentriert. Das war jetzt erstmal so, prinzipiell der letzte Stand ist ja jetzt auch, dass ähm, jetzt äh, kein Star Trek 4 kommen wird. Das wurde ja, glaube ich, eingestampft so ein bisschen, wegen, auch wegen, wegen äh, Hemsworth und... Ähm, ja,
0: sie also kriegen die Leute nicht unter Vertrag, sozusagen. Jaja,
1: wegen Geld und so, weil ich glaube, da ging es auch darum, dass irgendwie der... Es gab schon Verträge, die wurden ausgehandelt wegen dem Budget und dann war es aber so, Paramount hat dann aber, dann wurde da gab es glaube ich einen Wechsel in der Chefetage und dann wurden die erst nicht, nicht erklärt sozusagen. Das sollte neu verhandelt werden. Es
0: gab, es gab nur so Absichtserklärungen und sowas ja, und, ja. und, und, und die hatten alle nur Verträge für drei Filme und dann kam die Idee Chris ja, Hemsworth zu holen als Zugnamen. Ja, ja. So. Und dann musste dann natürlich Chris Hemsworth und Batzen Geld bezahlen und dann ist jemand wie äh, 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 Chris Pine da. Da dachte ich, ich bin auch ein Chris, der bekannt ist. Ich möchte ja. auch Geld haben. Ja. <lacht> und dann sagt der andere, ich bin das Bock, Ich will auch Geld haben. Und so ja. geht das dann hin und her. Ja, ich und, meine
1: aber Paramount of auch, dass auch da irgendwie was passiert ist in der Chefetage, dass, da, dass die einen Sparkost jetzt machen wollten.
0: Ähm, ja, die haben nicht so viel Geld, denen geht es auch nicht so gut. Also ja, ja. die haben irgendwie da ein bisschen Probleme. Und das Ding ist, die müssen dann immer irgendwie Geld besorgen und müssen mhm. das dann teilen die Einnahmen und all so ein Kram. Und da aber die Filme nicht mehr so erfolgversprechend sind, ja. Und das ist tatsächlich eher dieser große Erfolg von dem ersten neuen Star-Trek-Film, ist tatsächlich eine Ausnahme gewesen mhm. und keine Regel. Weil du kannst alle Star-Trek-Filme angucken. Ähm, ähm, die meisten waren nicht so erfolgreich, nur halt die, nächsten, äh, die, die original Originalkug am Anfang. Und ähm, die sind immer sukzessive zurückgegangen. Also der Erfolgreichste mhm. war tatsächlich Zorn des Kahn, wenn man das so mit Inflationsbereinigt macht. Ja. Und jetzt hat man eben... Ähm, ja, ein Franchise, der tatsächlich in der Serie Streaming besser funktioniert. Allein schon, ja. weil man eben sozusagen weltweit die Rechte für einen richtig fetten Batzen Geld verkaufen kann. Ja. Also das war ja so, dass Netflix hat sich Discovery geschnappt und die haben ja gesagt, damit war, da war der Gewinn eingefahren. Nur damit, zu durch, da, da mussten nicht mal eine Folge senden, hatten schon die ja. Kohle wieder drin. Dann aber hat Netflix beim zweiten Mal gesagt, nö, äh, nö, das machen wir jetzt, also wir wollen nicht so viel Zeit <lacht> <lacht> ähm, Und ähm, ja.
1: Ja, und PK läuft jetzt bei Amazon.
0: Also international bei Amazon, genau. genau. Die haben die, die, sich die richtig schnappt
1: dann freue ich mich auf Sektion 31, läuft dann ja wahrscheinlich komischerweise bei Disney Plus. <lacht> <lacht> oder hier bei Max Oder bei Maxdom oder bei TV Now, oder keine Ahnung. <lacht> bei YouTube Plus wahrscheinlich. <lacht> Ich habe keine Ahnung. Ach, das äh, YouTube Plus gibt es ja nichts mehr. Ach stimmt, das wurde ja auch wie eingestellt. Ne?
0: Naja, dieses wir machen eigene Serien äh, für Geld. Ja. Äh, Leuten hat gerade geguckt, also machen sie es jetzt. Wir machen eigene Serien und sowas, aber mit Werbung.
1: Ich kann's. es nee. das ist kommen harte Jahre auf uns zu, glaube ich, jetzt. Was Streaming-Dienst <lacht> angeht und so. Netflix geht nicht gut. Auch den geht's schon gut. Ja, da, die, da, 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 da kalkulieren sie jetzt wahrscheinlich, dass sie wahrscheinlich zu, bis zu 50% Abgang haben werden. Ich glaube dass jetzt Disney Plus kommt dann.
0: Nee, es ist halt ein Preiskrieg. Da müssen die ja. halt die, die, die äh, monatlichen Dings äh, senken. Aha. Und dann müssen sie die Ausgaben wieder senken, aber das können sie eigentlich nicht, weil sie müssen immer halt Content nachschauen. Jeden ja,
1: Monat hatte ich mehr für Netflix. Fand ich ganz toll. Ja, aber das größte Paket nämlich habe ich ja. 4K? Das 4K-Paket, ich habe keinen 4K-Fernseher. Aber nein, wir haben mehr Leute, die gleichzeitig gucken bei uns. Bei, uns bei mir hängt noch meine Schwiegermutter mit drin. Meine Frau, ich. Mhm. Und so, da sind wir dann. Ich hatte ich habe es einmal gehabt. Ich war äh, auf dem Weg äh, nach Hause mit der Straßen, äh, mit dem Zug und wollte im Zug mir was angucken über Netflix. Wurde, ja, es sind schon zwei Nutzer dabei zu gucken. <lacht> <lacht> ich dachte, das kann doch nicht sein. <lacht> Hallo, raus mit euch. <lacht> Ihr Penner. Ja. ja. Und so, und letztens hat sich auch jemand bei mir reingehackt. Das fand ich auch mal ganz ruhig. Was? Ich habe eine E-Mail gekriegt. In Bayern hat sich jemand, äh, äh, jemand angemeldet auf meinem Konto. Aha. Und da habe ich auch ganz schnell mein Passwort geändert. Ja, ja, ganz komisch. Ich krieg ja eine, ja eine Benachrichtigung von, von Bayern. Von, von, wenn ein neues Gerät angeschlossen wird, sozusagen. Ja. Dein, dein Netflix-Konto verbindet sich mit einem neuen ja. Gerät und so, du kriegst du ja eine Benachrichtigung per E-Mail. Oder wollen wir sagen, es gab eine, eine Anmeldung in Bayern? Also, äh, an
0: alle Zuhörer her, wir äh, nehmen jetzt Hinweise entgegen, wer dieses Schwein war. Ich vermute, der Höhn ist. <lacht>
1: Der, der ist kriminell, den ich, traue ich alles zu. <lacht> ist, Gut. Spaß beiseite. Aber okay, wir haben abgeschlossen, glaube ich, wir sind ziemlich durch. Genau, am Ende
0: kommen wir immer vom hundertsten ins Entschuldigung, alle Hörer, außer oh, ihr mögt das. Dann machen wir das öfter.
1: <lacht> mit der Stimme.
0: <lacht> so ein bisschen tiefer und äh, hallo. Ähm, Warum genau nicht? Aber auf jeden Fall freuen wir uns auch auf die neuen Dinge, die kommen. Es ist ja nicht ja. so, dass die das irgendwie total versaut hätten. Und ja. äh, es gibt die dritte Staffel von Orville, also so dieses... Äh, Pro im Weltraum ist gerade schön am Laufen.
1: Ja, endlich mal wieder schönes Sci-Fi. Genau. Science-Fiction.
0: Nicht immer dieses deprimierende Zeug hier, so was wie
1: Nightflyers oder so. Das ist abgesetzt. Ja, eben. <lacht> Aber das war von George R.R. Martin. Genau. Nur zwei R. Nur zwei R. Außer also er kauft sich noch eins. <lacht> Zeit hat er ja auch. Das ist nicht. So. Games of Thrones Podcast könnt ihr machen, wenn ihr wollt. Ich habe da keinen Bock drauf. Nee, also ihr, Sasch, du Sascha und die anderen. Nee, beiden. ich habe
0: da hier keinen Bock. Also ich will das für mich alleine gucken und ich habe keine Lust auf, auf das ganze Internet und Zeug und
1: sowas. Ach, Ich finde es ich gut, dass, ich, dass, dass mir so, sowas von egal ist.
0: Ich bin voll drin und ich freue mich da auch, ich aber ich vermeide jede, also auch im Nachhinein, ja, ja. weil es halt wirklich so, das Discovery, da ein bisschen Zeit vergehen lassen, nochmal ja. reflektieren und ist schön, da ist zum Glück nicht so Den dieses mal. furchtbare also, Fandom
1: ich habe mir vorgenommen, oder wenn, wir, dahinter. wenn wir jetzt bei bei, bei jetzt bei Game of Thrones sind, wäre jetzt solch, wenn dann wirklich irgendwie jetzt im nächsten halben Jahr oder so, wenn dann äh, eine blu box kommt mit allen mit Staffeln, mhm. da werde ich einmal zugreifen hole ich mir das Ding und dann werde ich das mit meiner Freundin. Wir haben damals nach der dritten Staffel aufgehört zu gucken.
0: Ach so, du bist gar nicht so richtig drin.
1: Ich, ich, ich bin aber Spo ich, ich kenne das Ende. Ich habe ich, hab schon, ich hab mich schon gebohrt. La, 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 la ich weiß mehr als
0: das du. Ich hab, also wir nehmen das hier auf. Das ist das
1: ich sage mal so, ich, lala, lala, lala. ich sag doch nicht, ich will nur sagen, ich, das Ende, was ich erwartet habe, ist auch eingetroffen und ich sage nicht, was für ein Ende das ist, Punkt. Okay. Gut. Ja? Aber ich habe es geahnt, ich hab, ich hab, das ist genau das Ende, was ich erwartet habe.
0: Okay, wahrscheinlich das gleiche, was ich erwarte. Ja. Und ich hasse dich, weil du immer recht hast ja. mit deinen Enden, wie es
1: aussieht. Nur mal kurz nochmal zum Endgame-Podcast. Ne? <lacht> nur mal kurz dazu so von wegen, wir kommen nicht, zum nee, nicht zu Nee, nicht zum Podcast, nicht, nicht zu, zum Video zu hier Me The Movie Special, ja. und so, weil ihr wieder ja schön äh, gegrüßt habt, ihr beiden und so mit Zeitreisen. Das wusste doch jeder. Das wusste man doch.
0: Ja, aber du hast es schon mal bei einem anderen Film gemacht. Ach so. Ja, ich bin den ich mal hab, geguckt haben.
1: Ich habe auch damals Jurassic World das Ende verraten. Und du hast Bevor das Jurassic, Jurassic World richtig
0: erraten. Ich
1: habe richtig geraten, das Finale und so. Ja, wenn, dann kommt bestimmt das Auto. Ja, ich da hatte ich recht gehabt. habe oh, sorry, mein Gott, Jurassic World erraten. Also ja. bitte, das ist so. Also, kommt ein Dino macht den anderen Dino tot. <lacht> sorry, Teil 2 war genauso.
0: Der war schon. Ja, ander Podcast. Wir, können, äh, genau. Andere Podcast. Nee, genau. äh, wir danken recht herzlich für die Aufmerksamkeit. Ja. Und äh, wünschen euch noch einen schönen Sonntag, wenn ihr das gerade rechtzeitig runterladet zum Sonntag. Und ansonsten. Äh, ja, nee, haben sie
1: gar keine Zeit. Warum? Ist Europawahl. Hm. Ist, ist das diesen Sonntag? Nee, nächsten Sonntag. Wann, ist, wann erscheint diese diesen Folge? Sonntag. Diese Folge erscheint diesen Sonntag. Zum, zur Europawahl. Zur Europawahl. Also. Wenn ihr das hört, jetzt aber ganz schnell. Es sei denn, es ist schon nach 18 Uhr, dann habt ihr echt gepennt. Genau, außer es ist schon Montag, dann Aus ist schon Montag. tut uns leid. Dann, dann, dann gibt es gar kein Star Trek mehr. <lacht> Wer weiß, was dann wir dann haben. Okay, gut. Das stimmt keine Föderation. <lacht> In diesem Sinne. In diesem Sinne,
0: <lacht> bis zum nächsten Mal.
1: Genau, tschüss. Tschüss.